0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le vendredi 21 janvier 2022, il est 14h03, on fait le tour de l'actualité de cette fin de semaine. Évidemment dans cette actualité très très portée bah, par toutes les retombées, euh, les articles, les déclarations, les interviews qui ont été réalisées à la suite de l'annonce du projet de rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, ça va pas mal nous occuper, mais on ne s'occupera pas que de ça, j'aimerais aussi qu'on s'occupe justement des jeux, des annonces de jeux, des dates qui sont sorties mais qui ont été complètement occultées euh, par cette annonce. Donc. Si vous êtes sur YouTube, il y a toujours ce chapitrage qui vous permettra de zapper vers la partie qui vous intéresse, mais on va aussi voilà, regarder beaucoup de bandes annonces cet après-midi. Avant ça, évidemment, gros segment Microsoft, mais aussi Sony, ainsi euh, qu'un petit tour par le reste de l'industrie, ce qu'elle pouvait avoir, de, voilà, de, 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 on va dire, de, de news vraiment importante, centrale. le reste les sujets qui sont encore en cours et que je pouvais laisser encore un peu maturer, on les traitera lundi. Et on va commencer ben on va commencer en faisant un peu de place, c'est vrai, à, à, à une console, à une marque qui n'a pas trop le temps en ce moment de donner des nouvelles, qui est presque un peu étouffée médiatiquement. Bon, ils ont quand même décidé de se faire un petit peu euh, comment dire, de faire bouger un peu les choses. Sony, c'est vrai, ne cause pas énormément en ce moment, mais Sony a quand même sorti une nouvelle bande-annonce pour Horizon Forbidden West qui sort le mois mois prochain. Et il se trouve justement euh, que euh, on aime bien commencer euh, ces segments avec une bonne grosse euh, bonne annonce de triple A. Donc euh, allons-y. Alors il y a effectivement de grandes chances que ça vous spoil quelques éléments de la une, une révélation euh, du euh, premier jeu, euh, mais on va se la regarder. Je vous donne le timing, rendez-vous dans 3 minutes 05 pour les personnes qui ne voudraient pas regarder cette bonne annonce. À tout de suite.
1: I'm running out of time, Elizabeth. The land is dying. People are suffering. Soon. They'll starve. And the machines meant to help us are out of control. I have to find a way, a way to fix it all. C'est mieux comme ça. And the answer is somewhere out in the forbidden west. In the West, war is the rule, peace the exception, the rebel leader Regala seeks to slaughter Those who've wronged her, she will kill anyone who gets in her way. They say she answers to a higher power. He's supplied her with troops, weapons. Even the ability to control machines. Machines of war. Whatever secrets he has. He's keeping to himself. And the solution I need is broken and scattered. Everywhere I look, things are falling apart. I don't know if I can find a way forward.
2: Like Elizabeth did.
1: All by yourself? Ha! No way. I'll be careful and... We're coming with you.
0: Bonne annonce donc très tournée vers une confirmation donc du retour d'un certain nombre de personnages, mais aussi la présentation de nouveaux personnages qu'on n'avait pas connus jusqu'ici, à l'image de celui-ci, je crois, mais je ne suis pas sûr. Et ça, c'est Karianne Moss. Tout simplement, non seulement son design, non seulement son visage, mais aussi sa voix Karian Moss Trinity dans euh, The Matrix euh, a donc un rôle dans le deuxième Horizon. Donc Horizon Forbian West qui arrive, attendez une seconde, j'en ai oublié la date qui est quand même incroyable, la date c'est donc le 18 février 2022, on rappelle février Donc la euh, rencontre également de Elden Ring, de Sifu d'un certain nombre d'autres jeux et je voilà, je parle même pas euh, des euh, indépendants euh, qui vont venir se, gre se greffer là-dessus. Et donc une bande annonce très tournée vers les nouveaux personnages, je le disais, l'histoire euh, pour le nouveau Guerrilla Games qui sortira, si vous n'aviez pas suivi les épisodes précédents, sur PS5 mais aussi sur PS4 et à terme un jour lointain, toujours selon la politique actuelle de Sony, sauf s'ils changent leur fusil d'épaule dans les années à venir ou dans les mois à venir, à terme sur PC, mais il faudra attendre un certain temps euh, on espère au moins euh, voir Returnal lui aussi arriver à un moment ou à un autre sur PC, voilà. Euh, donc euh, ça va être effectivement assez, euh, assez touffu sur le mois de, sur le mois de février. Euh, et bah oui, voilà, on avait eu Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077. Euh, on a maintenant euh, Carrie N. Moss dans Horizon Forbidden West. C'est pas la première fois que Carrie Ann Moss a travail dans le jeu vidéo, puisqu'elle avait déjà euh, campé un personnage dans la série Mass Effect, euh, pour rappel. Et vous avez pu apercevoir Lance Reddick aussi, qui a effectivement un rôle dans l'univers de Horizon. Donc ça c'était pour Horizon Forbidden West et puis on va directement peut-être avant de parler de comment Microsoft parle de son projet de rachat d'Activision on rappelle donc un projet à 70, quasiment 70 milliards de dollars qui pourrait être, enfin qui serait s'il reçoit tous les feux verts, être finalisé durant l'année fiscale 2022-2023 de Microsoft, donc maximum juin 2023, ça y est, on y est. Eh bien on va parler un petit peu euh, de euh, la déclaration, la première déclaration publique de Sony et de PlayStation à propos de ce rachat, un rachat qui effectivement risque de faire boucher, bouger pas mal de lignes, boucher pas mal de lignes, euh, surtout par rapport euh, à une certaine série qui rapporte énormément à PlayStation, à savoir Call of Duty. Donc c'est dans le Wall Street Journal que Sony a donc concédé, je dirais, euh, une déclaration qui risque à mon sens, en tout cas, de faire un peu date dans l'histoire de la communication de la marque PlayStation. Donc, quelques jours seulement après la news, la retentissante news. Euh, donc, euh, Microsoft ne dira jamais pour l'instant qu'ils euh, réfléchissent, hein, pour rappel, à ramener la licence dans leur giron. Ils ne peuvent pas dire une telle chose à propos de Call of Duty pour l'instant, et on reparlera après du pourquoi. Mais quand même, chez PlayStation, on ne doit pas être bien jouasse et euh, Activision a été longtemps pour eux un partenaire très privilégié euh, sur le point, sur la, le sujet justement euh, de Call of Duty. Donc il y a forcément des choses à dire et ça nous donne une citation qu'à titre personnel je trouve euh, très symbolique dans sa tournure. Et je vais vous la donner telle qu'elle. Ah. Nous nous attendons à ce que Microsoft respecte les accords contractuels et continue à veiller à ce que les jeux Activision restent plateforme. Donc ça c'est un porte-parole de Sony PlayStation qui euh, donc confie ceci euh, au, euh, je le disais au sur Wall Street, au Wall Street Journal, euh, une déclaration qui est à la fois en forme un peu de pas de pas de menace mais peut-être de mise en demeure euh, mais peut-être aussi quelque part en forme de supplique. Euh, donc voilà, il faut bien la voir par voilà dans les, dans les deux sens. Alors il y a plusieurs éléments dedans dans cette déclaration, on va essayer de les étudier un petit peu. Alors déjà il y a, il y a la partie veiller à ce que les jeux Activision restent multiplateforme. Euh, ça c'est le vœu pieux hein, dans son ensemble. Euh, c'est la partie qui respire un peu plus la peur que le reste euh, parce qu'elle implique en fait tous les jeux Call of Duty euh, et surtout Activision précédents comme... Future. Et par le passé, Microsoft a commencé par des communications rassurantes, et puis finalement, PlayStation pourra faire une croix, par exemple, sur Starfield euh, fin 2022. Et donc, même la déclaration officielle de, de Microsoft, hein, qui euh, a dû donc euh, constituer un dossier auprès de l'autorité des marchés américains, cette déclaration-là, elle choisit bien ces mots également. Et eux, ils disent... Comme pour l'acquisition de Minecraft par Microsoft, nous n'avons pas l'intention de retirer un quelconque contenu des plateformes où il existe, aujourd'hui. Voilà, j'ai mis un peu de ton personnel, mais aujourd'hui est très important quand ils euh, donc déposent leur euh, dossier à la SEC. Et d'un autre côté, il y a ces fameux, donc la deuxième partie euh, de la déclaration de Sony, les fameux accords contractuels. Alors les accords contractuels existants, là-dedans, il y a beaucoup de choses. Alors évidemment, il y a tout ce que l'on peut imaginer. Il y a aussi ce que je ne peux pas imaginer parce que je n'ai pas toutes les clés. Déjà parce que je ne travaille pas chez PlayStation ni chez Activision. Mais il faut bien comprendre que les contenus exclusifs PlayStation de Call of Duty... C'est ce qui fait que depuis les années 2010, Call of Duty est si facilement associé à la marque PlayStation. Certains Call of, certains épisodes ont eu des modes de jeu exclusifs PlayStation. Il y a régulièrement pardon, eu plus de contenu à débloquer sur la console de Sony comme c'est le cas par exemple pour Call of Duty Vanguard, le dernier, qui n'a pas de mode de jeu qui soit uniquement sur la plateforme de, de Sony, mais qui a quand même des contenus particuliers à Sony. Et il faut aussi en plus de ça prendre en compte le fait que toute la scène e-sport de Call of Duty, ça se joue sur PlayStation, avec du sponsoring par le reste de la brand Sony, euh, par le reste du groupe, Publicité pour les téléphones Sony Xperia durant, le, durant les tournois participation au cash prize etc 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 et du coup c'est une économie à elle seule l'e-sport de Call of Duty euh, et cette économie là elle participe à faire de Call of Duty la licence constamment en tête sur Playstation notamment aux US aux côtés de FIFA euh, Fortnite ou pour en citer un on ne comprend pas pourquoi il est encore là mais GTA V par exemple et donc PlayStation injecte énormément d'argent pour le récupérer sur le plus long terme. Et on peut par exemple parier qu'une partie de la campagne marketing de Call of Duty Vanguard, elle a été financée justement par Sony et par PlayStation, dans le but derrière de faire du retour sur investissement. Et puisque tout se nourrit, et eh bien avec Warzone juste à côté, ce que Sony dit à ce moment-là, c'est ne touchez pas au château de cartes, c'est un de mes plus beaux châteaux de cartes. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, euh, ne déconnez pas. En réalité pour le côté e-sport il n'y a que du sponsoring et les matchs se font tous sur PC, pardon euh, Alpha X, R6, bah, je te fais confiance sur le sujet, je pense que tu connais bien ton sujet d'ailleurs, euh, j'étais persuadé qu'il y avait une scène console e-sport, euh, e alors c'est moi qui dérape mais du coup c'est tout le sponsoring fait, et qui, est, euh, qui est Sony, d'accord, et qui pourrait du coup ne plus l'être à terme. Question, est-ce que c'est possible que PlayStation, au vu des ventes de code sur cette même plateforme, demande à Microsoft un droit d'exploiter la licence via un très beau chèque euh, bah, En fait, c'est l'éditeur qui choisit où il distribue ses jeux et pas l'inverse. Mais effectivement, il pourrait tomber sur des accords commerciaux. Et je ne vois pas comment, à un moment ou à un autre, il n'y aurait, aurait pas une situation de, de ce genre. Euh, mais euh, ça peut être l'une des issues. Mais justement, on va parler de la réponse de Microsoft. Parce qu'effectivement, après avoir euh, donc, exprimé quelque... ce qui ressemble quand même à de l'inquiétude avec une forme de peur aussi, euh, Sony engage quand même Phil Spencer à publiquement, à son tour, peut-être revenir mettre en sa personne. C'est-à-dire qu'il avait, il avait déjà parlé pour le compte de Microsoft, mais en sa personne, peut-être peut venir mettre un petit peu de baume sur cette histoire. Et du coup, ça nous donne euh, un tweet hein, qu'il est venu... Euh, il est venu euh, donc lâcher euh, sur Twitter hier, si je dis pas de bêtises, que je vais vous montrer, ça nous donne celui-ci. Et là encore, très très important puisque vous savez Spencer c'est un sacré acrobate des mots et il le montre une fois de plus, hein, c'est probablement, un, je pense honnêtement dans les gros patrons de grosses boîtes du jeu vidéo, l'un de ceux, si ce n'est celui qui maîtrise le mieux l'art de dire beaucoup de choses en ne disant absolument rien du tout, tout en restant éminemment sympathique. Il est assez fort hein, sur, ce, euh, sur ce point. Et donc, donc ça va nous donner ce tweet-ci que je vais donc vous traduire. J'ai eu de bons entretiens cette semaine avec les dirigeants de Sony. Euh, J'ai confirmé notre intention d'honorer tous les accords existants dans le cadre de l'acquisition d'Activision Blizzard et notre désir de conserver Call of Duty sur PlayStation. Sony est un élément important de notre industrie et nous attachons de l'importance à notre relation, notre désir. Euh, J'aimerais beaucoup, dit-il, mais sous quelle forme En même temps que chez moi, plus tard que chez moi, chez vous, mais peut-être dans ma formule d'abonnement chez vous. Euh, en fait, les, poss les possibilités... Qui coexistent et qui peuvent se cacher derrière ce tweet-là sont extrêmement nombreuses et c'est un petit peu le génie, euh, le génie du mal euh, de, de Phil Spencer qui est vraiment voilà capable de, on peut voilà une partie du public prendra ça euh, comme argent comptant et se dira ah, c'est bon voilà euh, il a rassuré et donc évidemment on obtient confirmation là-dedans qu'ils ne briseront pas les accords actuels entre Activision et Sony ce qui ne surprendra personne euh, en tout cas. Pour l'instant, hein, s'ils n'ont pas le pouvoir de remercier Bobby Kotick avant la prise de contrôle d'Activision, ils n'ont pas non plus le pouvoir de planter Sony dans le dos pour l'instant. Et d'ici là, qui sait si call of sera encore annuel, par exemple, on va en reparler. Qui sait si la licence renouvellera d'ici là ses collaborations e sport et autres, quand elles auront expiré, parce que ça expire, ces contrats, on les renouvelle régulièrement, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, en fait, il n'a même pas à prendre, euh, comment dire, parti et aucun intérêt à le faire, on va le voir, il peut juste attendre que certains contrats expirent et qu'ils ne soient peut-être pas renouvelés, il n'est pas pour l'instant question de jouer ce genre de coup de Trafalgar. D'autant que faut bien comprendre que tous les propos euh, euh, actuels de Spencer, ils sont déjà... Alors, effectivement, ce tweet n'est pas contractuel, mais en même temps, ce tweet est très officiel et il est très important. Parce que dans tous les propos actuels de Spencer, il est déjà dans le collimateur des régulateurs des marchés. Parce que les régulateurs des marchés, ils vont regarder le projet d'acquisition et ils vont voir en quoi il pourrait constituer un effacement d'une partie de la concurrence. Alors, pas forcément un monopole, mais un effacement d'une partie de la concurrence. À quel point ça pour être dangereux pour le marché et tout ça, eh bien ça passe par étudier les dossiers, mais étudier également la situation et étudier la communication. Et étudier la communication, c'est regarder aussi les tweets de Phil Spencer. Et là actuellement, il est déjà dans le collimateur donc des régulateurs du marché qui vont bien regarder ça correctement et il n'a pas d'intérêt à en plus se mettre une cible sur le visage qui dirait je m'apprête dès que vous m'aurez donné les pouvoirs sur cette entreprise à couper des voies d'acheminement des voies de distribution. S'il dit ça, effectivement, il rajoute au dossier contre euh, cette constitution d'une espèce de méga-entreprise. Donc pour l'instant, quoi qu'il arrive, l'heure n'est absolument pas à communiquer sur des vraies choses. Et on va voir que c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. On est dans cette, euh, dans cette actualité chaude comme ça. On est vraiment dans un temps de grande langue de bois. Et il va y avoir à chaque fois beaucoup beaucoup de choses qui ne veulent absolument rien dire et qui cachent peut-être une stratégie qui ne peut pas être dévoilée pour le moment, notamment parce qu'il faut absolument que ce rachat aille au bout. Il a intérêt à la jouer good guy, mais en même temps, son tweet est aussi censé donner... Parce qu'il ne faut pas oublier que, sous couvert de « on n'entretient pas la guerre des consoles », les soldats de la guerre des consoles, ça s'entretient, ça s'excite, ça se galvanise. Et effectivement, la fin de son tweet, à ce titre, je la trouve un petit peu dans ce sens. On va utiliser des termes qui rappellent, en tout cas qui imposent une petite forme de supériorité par l'image, euh, bah, qui est euh, très intéressante, parce que tu ne dis rien, mais en même temps, ceux qui veulent vraiment croire en toi diront un truc du genre, « Ah oh, là là, quel crack ce Phil Spencer !» Moi, je dirais surtout « Quel crack ce Phil Spencer ?» parce que je trouve que dans les communications actuelles, il est très fort et à mon sens beaucoup plus fort que ce qu'on a pu voir du porte-parole effectivement de Sony PlayStation. Je ne sais pas comment il pensait que c'était la bonne manière de voir le truc, mais effectivement ça les fait apparaître faibles. Encore une fois, moi je ne suis pas dans une guerre de consoles, donc je n'ai pas de problème personnel à voir une entreprise apparaître affaiblie par un, mouvement, par un tel mouvement d'un si grand nombre de milliards de dollars. Je le comprends tout à fait, mais je me demande quel est l'effet sur les gens... Que, à qui ça pose problème qu'une entreprise puisse apparaître affaiblie même le temps d'une déclaration. Pas d'inquiétude pour les régulations des marchés. T'as des spécialistes de fou des rachats chez chez Microsoft et Acti. Ouais bah il y avait la même chose du côté de chez euh, du côté de chez. C'était C'était Nvidia et ARM. Ils ont, ils avaient des, des ils avaient des, 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 spécialistes aussi. Hein. Cependant, euh, bah, le projet il est jamais allé au bout. Donc, pour rappel, si vous voulez plus d'informations sur pourquoi ça pourrait, enfin, voilà, surtout tout ça, on a fait une très très longue euh, émission euh, sur le sujet euh, mercredi euh, et en l'occurrence euh, on parle un petit peu de ça aussi même si ce n'est pas ma spécialité et je ne suis pas là du tout pour prédire que ça va arriver je vous parle de pourquoi aussi Phil Spencer doit faire attention dans la manière dont il communique c'est normal qu'il fasse attention, il ne pourrait pas se permettre de dire des choses pareilles, s'il si, si disait des choses pareilles, il, il pourrait être fautif, euh, si, même s'ils étaient inquiétés, même si on venait leur poser des questions même si l'acquisition était ralentie Alors voilà, euh, c'est n'est pas la seule prise de parole hein, de Spencer, euh, dont la boîte mail doit grosso modo exploser euh, de demandes d'interview depuis, euh, depuis lundi et mardi. Alors évidemment, euh, c'est le Washington Post qui est allé au feu et qui lui a posé quelques questions. Et le Washington Post avait pas mal d'interrogations euh, liées à l'état de la culture d'entreprise actuelle d'Activision. Et c'est là où ça va être important, c'est le segment où on va parler un petit peu de la situation à l'intérieur des studios. Donc que pense Microsoft des défis auxquels fait face sa future filiale Activision Blizzard King, enfin ses futures filiales, euh, des plaintes par dizaines au sein des différentes antennes et des plans actuels d'Activision Blizzard King justement pour dépasser cette culture discriminante et sexiste très à l'ancienne notamment chez Blizzard, aller de l'avant et se transformer Qu'est-ce qu'il en pense, lui, maintenant, au micro du Washington Post Eh bien, là encore, il faut faire langue de bois, et peut-être aussi manquer un peu d'élégance, parce que c'est difficile de faire de la langue de bois sur ces sujets sans rester élégant. Il ne peut pas dire qu'ils vont régler les soucis, il ne peut pas s'engager à régler les soucis, même s'il en avait l'intention, ce que je lui souhaite, ce que je souhaite surtout aux gens qui sont rachetés par Microsoft actuellement, les autorités apprécieraient moyen, dans le processus de validation de ce rachat, de savoir que c'est le racheteur qui va régler tout ça, parce que ça compliquerait énormément les choses, à partir du moment où on doit regarder une entreprise et regarder celle qui est en train de se faire acheter comme une entreprise dans laquelle il y a une grève, dans laquelle il y a une grève, dans laquelle il y a un procès avec la DFEH, etc. Lui, pour l'instant, il faut qu'il reste sur le bord. Il est le futur acquéreur d'une entreprise qui va aller mieux. Le narratif actuel, c'est ça, et ça doit le rester. Donc, il doit s'en tenir à ce script. Et ce script, c'est qu'il est confiant dans la capacité d'Activision à retourner la situation. Il se dit certain. Certain, c'est le, je cite, que les managers de chez Blizzard, de chez Activision, ont un plan dans lequel ils ont foi. En gros, pour lui, d'ici maximum juin 2023, ce sera réglé. Et nous, l'entreprise qu'on achètera, ce sera une entreprise saine. Donc. Ce n'est pas son problème pour le moment, ça pourra le devenir évidemment mais pour l'instant c'est Activision qui doit répondre de, de tout ça et surtout c'est Activision qui si jamais euh, l'agence californienne DFEH réussissait à monter son dossier jusqu'à en faire un procès, il serait de toute façon sur le rebord et c'est Activision qui répondrait de tout ça et c'est Bobby Cotick qui répondrait de tout ça donc pour l'instant tout ce qu'il peut dire c'est j'ai foi en eux, pour faire le ménage qui mérite d'être fait, avant que moi, je vienne prendre le contrôle de l'entreprise. Évidemment, c'est un discours, comme les autres, qui est voué à changer avec le temps. Un discours, en revanche, un tout petit peu moins verrouillé euh, sur la question syndicale. Euh, alors, je vais juste zapper un peu, parce que les solos de guitare, quand on discute, c'est pas évident. Donc, la question syndicale, puisque le Washington Post a voulu savoir si l'embryon de syndicat qui commençait à pousser au sein d'Activision pourrait perdurer dans l'écosystème Microsoft. Le cas échéant, évidemment, hein, s'ils arrivaient à créer ce syndicat jusqu'au bout, à, à mener à bien cette création de syndicat. En tout cas, eux ne veulent pas connaître forcément la posture de Microsoft parce qu'il est trop tôt. Encore une fois, là pour l'instant, le contrôle est toujours chez Activision. Ils aimeraient connaître la posture de Phil Spencer, son avis tout simplement, par rapport à la question syndicale dans le jeu vidéo. Et de ce côté, bon, ben bah, euh, le garçon va couper court assez vite quand même. Euh, que pense Microsoft du regroupement des travailleurs La réponse mérite le mégaphone. Je vais être honnête, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les syndicats. Je suis chez Microsoft depuis 33 ans. Donc je ne me ferai pas passer pour un expert sur ce point. Mais nous aurons une conversation qui visera à identifier ce qui leur permet de fournir leur meilleur travail... Le plus important pour nous. Leur meilleur travail, le plus important pour nous. Je pense qu'on a tout dit. Hein Déjà quand il dit « je n'y connais rien en syndicat, cela fait 33 ans que je suis chez Microsoft », ce qu'il dit c'est « je vous rappelle qu'il n'y a pas le P d'un syndicat chez Microsoft ». Et grosso modo, euh, on discutera avec eux, mais nous on est surtout là pour leur, pour leur permettre d'avancer, de mieux travailler et peut-être aussi euh, de ne pas, comment dire avoir besoin d'un syndicat. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'on ressent la, di la, la dictature, j'allais dire, la déclaration. La, je, le, 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 quand tu fourches comme ça, c'est que c'est la fin de semaine. Quoi. La déclaration, du coup, euh, à ce propos. Donc, il y a quand même de grandes chances qu'ils essaient de se démerder pour que la question n'en soit plus une. Et on peut, effectivement, se dire, on en parlait avec Kassim, et je pense qu'on aura encore l'occasion d'en en parler, que peut-être que l'un des dommages collatéraux dont Microsoft est peut-être très conscient à ce moment-là, c'est qu'ils achètent et vont calmer le jeu dans la première grosse société du marché américain qui menaçait de se syndiquer, qui était peut-être en marche vers la syndicalisation dans le jeu vidéo, et donc je pense sincèrement que ça fait partie aussi des choses d'une pierre deux coups. On va récupérer ces studios, on va faire beaucoup de choses très bien, hein. on va en reparler parce qu'il y a des projets assez intéressants qui se dessinent et qui commencent doucement à se dessiner d'un point de vue éditorial, éditorial jeu vidéo. Mais il ne faut pas négliger le fait que dans ces 70 milliards, il y a peut-être aussi la possibilité de ne pas se retrouver demain avec des studios qui disent « Non mais attendez, là-bas chez Activision, ils, ils sont syndiqués ?» Parce que j'imagine que d'un point de vue du patron, ça peut effectivement être vu comme une, un truc qui se répand comme une traînée de poudre et donc d'autres parties de l'interview vont permettre d'explorer la question des jeux et du catalogue dormant d'Activision on en parlait justement euh, durant une précédente matinale et là la bonne surprise et eh bien c'est d'apprendre que Spencer a envie de se montrer joueur avec ça donc il cite certains studios pour l'instant réduits à être des assistants sur la série Call of Duty donc quasiment tous les studios à part Blizzard au sein d'Activision comme Toys for Bob par exemple Toys for Bob euh, qui était ça avant sur Spyro ils ont fait le dernier Spyro et puis ils ont fait euh, la, petite, euh, la petite collection HD. Eh bien, lui voudrait, quelque part, retirer leur fer à certaines de ses équipes et leur donner les moyens d'aller justement fouiller dans la malle de licence. Et la citation est encore une fois très importante ici. Travailler, euh, à Crash 4 aussi, merci beaucoup. Travailler sur ce qui intéresse vraiment les équipes. Travailler sur ce qui intéresse vraiment les équipes. C'est « littéralement, on vient vous libérer, faites-nous confiance et du coup, tenez-vous à carreau pendant ce temps-là. » Cette phrase, elle est incroyable. C'est vraiment la citation forte du truc et à partir de là, dans, dans l'interview, il va venir citer ses souvenirs à lui et les licences qui lui viennent en tête dans son passé de joueur, puisque vous savez que Phil Spencer aime bien mettre en avant le fait qu'il est joueur. Donc, King's Quest est cité, Guitar Hero est cité. Il cite également Exen, c'est dire si tout est possible à partir de là, et comme le fait très très bien remarquer Jarod sur Gamecult, une licence comme Starcraft, elle est, elle est placée finalement très très haut dans les documents officiels de présentation de l'acquisition, en tout cas sacrément haut pour une licence désormais au grenier hein, de Blizzard, en tout cas pour l'instant. Euh, donc oui, c'est vrai, c'est un truc qu'on peut remarquer aussi. Starcraft a l'air d'avoir de l'importance pour Microsoft, en tout cas si on en croit l'organisation de leurs documents officiels. Alors le roman corporate pour l'instant, puisque s'il y a des romans nationaux, il y a des romans corporate, on le sent bien, ça va être celui de la liberté créative retrouvée, des, des idées auxquelles on vient redonner à nouveau des moyens, et à titre personnel d'ailleurs, hein, moi on m'a plusieurs fois raconté des bruits de couloir qui disent que Microsoft louche en fait depuis de nombreuses années sur les licences Diablo et Warcraft et World of Warcraft et qu'il y aurait eu plusieurs danses, plusieurs tangos de ce genre par le passé à une époque où Microsoft et Xbox se seraient bien vus prélever la division Blizzard du groupe Activision Blizzard. Et il semblerait qu'ils en, qu en aient discuté plusieurs fois avec, avec Activision au fil des années. C'est du bruit de couloir, évidemment. Jusqu'à ce que finalement, ils décident de faire main basse, carrément, euh, sur euh, l'Empire Activision. On le rappelle, un projet de rachat, toujours pas finalisé. Et on vous préviendra, évidemment, quand il sera finalisé. Et justement, cette euh, idée d'un de rendre un brin de liberté créative aux équipes. C'est également au centre d'un article qui a été publié par Jason Schreier chez Bloomberg, hein, comme d'habitude. Donc selon deux sources qu'il a, qui sont proches du dossier, a priori en interne chez Activision, euh, il y a plusieurs hauts cadres attachés à la licence Call of Duty qui mentionnent, qui mentionnent ou auraient mentionné récemment l'idée de s'éloigner de cette rotative annuelle à nouveaux épisodes de la série. Une rotative qui tourne sans s'arrêter, je le rappelle, depuis 2005. Depuis 2005, on a toujours eu un call of duty en fin d'année. Et comme le dit très bien Schreier, ça ne concernera évidemment pas l'épisode de l'an prochain qui est déjà en production et très avancé dans sa production et qui doit justement bah, venir rattraper très probablement les performances assez médiocre de Call of Duty Vanguard l'année dernière, mais c'est une possibilité qui semble être évoquée en interne ralentir la cadence déjà pour améliorer les conditions de travail hein, puisqu'on le sait la licence Call of Duty notamment dans ses services de contrôle enfin d'assurance qualité euh, souffre de très très d'une culture du crunch qui est très très encrassée Mais donc Ré rétablir un peu les conditions de travail, mais aussi reprendre du souffle et qui sait, peut-être même reprendre des idées, hein, parce que c'est très difficile d'aller chercher des idées. Moi, j'étais déjà halluciné de voir Call of Duty parfois tenter des choses d'une année sur l'autre via cette rotation en trois studios que sont Raven. Treyarch et Sledgehammer donc à partir de là on peut rêver à plein de choses on pourrait se dire tiens si on faisait moins de Call of Duty il y aurait peut-être un studio de moins au moins sur la licence euh, alors évidemment il continuerait à y avoir Warzone et il continuerait à y avoir j'imagine un mode zombie ou ce genre de choses mais du coup les fans de FPS peuvent se dire demain euh, Raven euh, oui Raven effectivement est sur Warzone et pas sur euh, est Infinity Ward euh, Raven est sur, les, euh, est sur Warzone pardon donc, mais mettons que par exemple il, re, il, il euh, rebalance un peu les choses, on pourrait se dire demain l'un de ses studios, euh, allez on joue Excène hein, parce que forcément c'est un truc qui, est. voilà tout le monde était, était extrêmement chaud, mais il y a aussi dans le, le, le coffre à licence d'Activision d'autres licences justement du FPS à l'ancienne, ou effectivement du côté de chez Microsoft avec Quake ou ce genre de choses, euh, qui pourraient intéresser des studios qui font du FPS militaro-militaire depuis... Euh, euh, bah, maintenant, bon, évidemment, ils n'ont pas tout été étude dans la, dans la rotation, mais euh, voilà, on commence un petit peu à avoir, euh, à avoir compris, je pense. Donc ça, c'est la possibilité, en tout cas l'envie, surprenante en tout cas, euh, de euh, Phil Spencer, de ne pas laisser ce catalogue dormant. Il a envie justement de libérer ses équipes, alors que moi, lundi, enfin c'était pas lundi, mais c'était... Un mercredi, j'avais plutôt tendance à vous dire, j'ai l'impression qu'il va laisser un petit peu tout ce petit monde continuer à travailler sur l'Empire Call of Duty, parce que l'Empire Call of Duty, c'est un peu ce qu'ils ont acheté. Il semblerait quand même qu'il ait plus envie, bah, justement, de jeux, d'épaissir un peu son catalogue, d'épaissir ce Game Pass aussi, euh, et, euh, et, et donc d'aller chercher de nouvelles, de nouvelles créations dans des licences peut-être existantes. Et mettre Machine Games sur code, par exemple, oh là là ça y est, on théorise à son maximum. Pas mal, pas mal. Il y a feu, Sira chez Acti, oui oui, Sierra qui avait été ressuscité un temps par Activision quand ils pensaient encore qu'ils allaient faire autre chose que Call of et, et les jeux Blizzard. Euh, et a priori, euh, bah c'est toujours, oui, toujours dans leur catalogue, ça n'a pas, pas été revendu, ça, noté, ça a notamment donné la série épisodique King's Quest qui était sortie il y a quelques années. Du coup c'est parti Arcanum 2 finalement, ah, non non mais <rire> calmez-vous, oh ils ont juste Arcanum, une vieille licence qui a un épisode horriblement, euh, horriblement déplaisant dans ses combats, brillamment écrit cependant, euh, de Troika Games, euh, studio qui a complètement, <rire> complètement capoté il y a 20 ans, euh, donc on peut confirmer effectivement Arcanum 2 par Obsidian, euh, bah du coup euh, lundi, ça sort lundi, voilà. Et puis évidemment, effectivement, excellente BO hein, chez, euh, chez Arcanum. Et puis il y a la question humaine, évidemment, que Schreier va explorer dans son article, euh, avec notamment donc, ses sources au sein des studios et des studios Activision, à propos du moral des troupes et de l'avis général à propos du rachat. Parce que forcément ces gens-là sont vraiment au cœur du cyclone. Alors avec comme idée maîtresse l'impression chez Activision qu'il fallait au moins un tremblement de terre de cette magnitude-là pour que les choses puissent peut-être changer. L'impression que c'était peut-être la seule manière de pouvoir un jour envisager un futur, un futur sans Bobby Kotick, entre autres choses. Et bon, bah comme nous ici, on n'a pas toutes les réponses, et comme nous ici, on devra attendre plusieurs années avant de savoir quel était le vrai sens, la vraie vertu euh, de cette acquisition... Eh bien les employés d'Activision quand on, on leur pose la question chez Bloomberg ils confessent des sentiments extrêmement contraires et on peut le dire on est dans des, dans des sentiments extrêmement contraires depuis des jours maintenant et c'est ok en fait hein, de ne pas avoir à décider je crois que c'est d'ailleurs Schreier qui le tweetait hier soir qui disait c'est ok de ne pas avoir à décider là tout de suite nous en simple consommateur si c'est bien si c'est pas bien c'est ok de se dire merde je ne sais pas si le Game Pass est bon pour tous les développeurs etc c'est ok d'avoir des sentiments contraires et eux ils en ont aussi donc quelque part heureux ils sont, évidemment, de comprendre que Kotick partira un jour. Dégoûtés, ils sont aussi furieux même qu'un type potentiellement connecté à des menaces de mort et à des magouilles pour protéger des harceleurs en poste s'en sorte avec un tel pactole, euh, sauf évidemment hein, si la DFEH ou une autre instance gouvernementale parvenait à l'épingler dans un futur procès. Et les employés n'oublient pas non plus, et ça, il faut pas l'oublier nous non plus, que certains recoins, crasseux hein, justement de cette culture d'entreprise Blizzard et notamment Battle.net était justement entretenu par des éléments qui étaient passés avant ça par la marque Xbox qui étaient des anciens de chez Xbox alors certes une mue plus ancienne de la marque Xbox mais tout de même à ce moment là ils se disent est-ce que certains des mecs les plus bizarres et les plus problématiques qu'on ait eu au sein de l'entreprise ne venaient pas justement de chez Xbox Forcément ça rappelle des souvenirs et puis il y a forcément aussi du positif L'horizon d'un leader d'entreprise qui paraît, et je dis bien qui paraît, plus décent, plus solide, plus tourné vers les équipes et vers l'idée de leur laisser une certaine Autonomie. Il cite par exemple le cas de Double Fine, hein, au micro de Jason Schreier, qui a au micro ou dans ses mails évidemment, qui a bénéficié de tout le soutien pour réaliser sa vision de Psychonauts 2, sans pression, hein, puisqu'ils ont pu le repousser, avec le succès qu'on lui connaît. Il pense également à Obsidian, euh, qui semble avoir pu négocier tout le temps et les moyens nécessaires pour proposer des, des jeux à l'image du studio qu'est Obsidian, et pas à l'image du studio... Euh, d un, d un, on va dire d'un créateur de RPG qu'on mettrait vite sur des trucs dont Microsoft a besoin très très vite quoi. en gros il pense à ces studios qui ont été vendus, qui ont été rachetés il y a plusieurs années maintenant et qui ont encore le loisir de ne pas communiquer ça va aussi par exemple pour Exile, on l'imagine donc humainement si on en croit à l'article de Schreier il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de colère il y a beaucoup de peur aussi euh, et c'est compliqué forcément ils attendent beaucoup de choses, ils attendent beaucoup de réponses pour la suite, comme nous. Sauf que pour eux, c'est voilà, en, en bien pire, en bien plus puissant, en bien plus fort dans tous les sentiments, j'imagine, ressentis. On peut citer Grounded chez Obsidian, ou MS a laissé Total Liberté. Ouais, bah, qui était un projet qui, euh, qui précédait, euh, en tout cas qui précédait l'annonce du rachat. On n'oublie pas Stormlands chez Obsidian. Effectivement, hein, Obsidian, il fut un temps... Avaient eu des, des démêlés avec Microsoft, avec une autre mu de Microsoft, encore une fois, c'est ce qu'on peut, ce qu peut souhaiter. Légalement, on sait à partir de quand Microsoft va pouvoir mettre d'anciens jeux Activision dans le Game Pass, Activision Blizzard, du coup, et peut-être même King, au passage. Euh, je ne sais pas, je n'ai aucune information légale par rapport à ça. Euh, mais j'imagine que la célébration, la, le premier, euh, la première fournée de célébration devrait arriver assez vite. Ils peuvent, hein. enfin je veux dire, il euh, n'y a pas de délai effectivement légal maintenant que j'y pense. Effectivement, comme tu le dis, Kassim, il n'y a pas de délai. Euh, là maintenant, ils pourraient juste se dire bon, bah, puisqu'on est, euh, voilà, puisqu est poteau, eh ben, je les mets directement dans ton service. De toute façon, à la fin, la thune se retrouvera grosso modo au même endroit. Et puis, bon, bah, si l'acquisition se fait pas, ils ne vont pas les retirer. Euh, il, faudra... <rire> il faudra avancer sans. Ou faudra... peut-être qu'il faudra les retirer, justement, j'en sais rien. Doom Eternal était arrivé très très, très, vite, très, très vite après l'annonce du rachat, ouais, c'est vrai. Donc voilà pour, je le disais, Sony, leur réaction, l'aspect la, voilà, rassurant, enfin, qui se veut rassurant de Phil Spencer. Également Phil Spencer au, au micro euh, donc, euh, du, euh, du Washington Post parlant un petit peu des questions de syndicats, de culture d'entreprise dont il se lave les mains pour l'instant, et ce dont il a envie de parler évidemment, les jeux le meilleur de leur travail, on va le dire, euh, et, euh, et, et les jeux, et surtout l'envie de libérer certains développeurs de leur, de leur chaîne Call of Duty-esque actuelle. Donc, ça, c'est une chose. Mais du coup, avec le. On, on sait, plus on va s'éloigner du rachat, enfin, de, de l'annonce du projet de rachat, plus on va se retrouver avec des personnes moins haut placées sur l'échiquier qui vont pouvoir avoir leur mot à dire par rapport à ça et c'est notamment le cas de Mike Ibarra notamment hein, un ancien de chez Xbox euh, qui est donc désormais seul maître à bord euh, du bateau Blizzard puisqu'avant ça il était avec euh, Jen O'Neill Jen O'Neill qui euh, est donc partie très très vite après avoir été nommée euh, co de Blizzard et du coup Mike Ibarra désormais seul aux commandes signait hier une note de blog qui fait aussi figure de notes d'intention. Euh, Alors ça va parler notamment hein, des changements structurels à prévoir au sein de Blizzard, avant la prise de contrôle euh, de Microsoft, pardon, et la quête justement euh, d'une culture d'entreprise nouvelle. Donc on apprend ainsi que les grands cadres de l'entreprise, dont lui-même, verront désormais... Attention, on va parler de la subtilité ensemble. Verront désormais une part de leur revenu annuel, probablement des bonus, rattaché aux améliorations de l'entreprise sur ce point. Ça diffère un peu de la méthode Ubisoft. La méthode Ubisoft, c'était de dire on va installer des indices de performance par personne et on va genre type euh, euh, manager non toxique et si tu arrives à obtenir l'évaluation manager non toxique par les RH, entre autres choses, eh bien, euh, tu bénéficieras de bonus supplémentaires. Là, en fait, ce sont tous les grands cadres de Blizzard qui vont indexer leurs bonus, ou en tout cas une partie de leurs revenus, sur l'évolution globale de l'entreprise sur ces sujets-là. Alors, cependant, ça ne veut pas dire non plus que c'est plus vertueux, parce que qui décide qu'une entreprise a mieux évalue, évolué dans ces, sur ces sujets-là tant que ce n'est pas une société externe, c'est toujours la question qui se pose. Donc, qui va décider maintenant que Blizzard est en amélioration sur les sujets sociaux Question centrale à laquelle on n'a pas de réponse pour le moment. Euh, Ibar Ibarra va donc expliquer aussi que Blizzard s'est doté de nouveaux moyens d'écrire son futur en tant que structure où travaillent toutes sortes de profils et en tout cas en, en tant que structure où il fera bon travailler. Donc ça passe notamment par l'embauche récente d'une personne qui sera responsable de la culture de l'entreprise qu'ils n'ont pas nommée euh, et qui vient donc gouverner à la fois la division RH, donc une espèce de super RH dont c'est l'un des sujets principaux, ainsi qu'un tout nouveau poste qui a été créé pour l'occasion, et donc créé pour l'occasion, pardon je, je m'y perds, euh, donc qui sera dédié justement à auditer les aspects où l'entreprise pêche à l'heure actuelle. Donc qui va décider s'il y a de l'amélioration une personne employée par Blizzard décidera de si Blizzard s'est améliorée. En tout cas pour l'instant. Euh, alors il appelle ça lui un 1 un ou une spécialiste en équité et en inclusion. Euh, avec en plus de ça donc de nouveaux moyens pour les employés de faire remonter les problèmes. Donc de nouvelles euh, manières euh, de euh, s'il Il y avait des plaintes à formuler vis-à-vis -vis des RH. Donc ça ce sont de beaux engagements des engagements qui sont donc au niveau local, ce qui est assez nouveau, hein, parce que jusqu'ici c'était un peu Activision qui parlait pour tout le monde et là on sent qu'avec l'annonce du projet de rachat, on autorise Blizzard à faire son propre plan pour la suite. Pourquoi on l'autorise à faire son propre plan pour la suite Parce que c'est exactement de lui entre autres, que parle Phil Spencer quand il dit J'ai confiance dans les managers de l'autre côté de la barrière et dans leur plan pour que ce soit réglé d'ici à ce qu'on récupère la société. C'est un peu, voilà, c'est un, voilà, un, un plan qui se réalise en équipe aussi. Hein. Et donc, ces beaux engagements-là, cependant, euh, ce sont des, ré des réponses qui ne s'alignent pas tout à fait, une fois de plus, avec les demandes du collectif ABK Workers Alliance, euh, qui espérait que justement toutes ces problématiques soient auditées, suivies et jugé quelque part par une entreprise tierce. Donc chose à laquelle Riot vient de dire oui justement, enfin ils ont été obligés de dire oui, hein. ils ont dû poser un genou à terre, mais Riot maintenant fera mesurer ses évolutions sur ces sujets par une entreprise indépendante, externe, choisie par eux, mais aussi par la DFEH californienne. Donc on peut un peu plus faire attention quand même, Enfin, avoir foi dans l'indépendance de, de cet organisme d'audit. Euh, cependant là, voilà, les travailleurs d'Activision voulaient qu'une telle entreprise soit mandatée euh, bah, notamment pour Blizzard ce ne sera pas le cas, il y a effectivement à mon avis Wilmer Hale qui est toujours le grand, les grands copains de, de Amazon qui va venir faire l'audit des grands cadres d'Activision c'est ce qu'on comprend, mais beaucoup du travail, ou peut-être que les deux vont cohabiter, mais beaucoup du travail euh, qui sera réalisé en interne chez, euh, chez Blizzard maintenant, bah, va reposer aussi sur Mike Ibarra et sur son équipe donc la question intéressante ça va être de connaître l'ampleur du chantier selon les employés lorsque Microsoft prendra les commandes. C'est-à-dire, voilà, s'ils prennent les commandes, on va dire, effectivement, à la mi-2023, à ce moment-là, les journalistes seront là, les Schreier, les Bloomberg, les machins, ils pourront tout à fait, à ce moment-là, aller poser la question aux employés. Est-ce que vous avez vu suffisamment de transformation Est-ce que Blizzard est une entreprise nouvelle en juin 2023 Est-ce que l'entreprise que rachète maintenant Microsoft est l'entreprise que vous rêviez en fin de transformation Ça, c'est effectivement une... Et maintenant voilà, le, le chrono est, est enclenché et le chrono est enclenché pour tout le monde et surtout bah, pour les managers des trois grosses structures d'Activision Blizzard King. Et puisqu'on est repassé du côté social et que j'essaie je, quand même voilà, de, comment dire, de panacher pour que vous puissiez aussi entendre parler de jeux vidéo, euh, l'autre promesse de Mike Ibarra durant, euh, dans ce blog post c'est que Blizzard va sortir a priori de sa torpeur du côté des jeux. Et là encore, on va citer. Il nous faut livrer du contenu à nos joueurs de manière plus régulière et innover à la fois dans nos franchises existantes, mais également en dehors de ces franchises. Nous avons des choses excitantes à annoncer et nous communiquerons à ce sujet la semaine prochaine. Donc, comme on le sait, la Blizz Online, ça a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura pas d'édition en début 2022, par exemple. Et donc, avec sa disparition, eh bien Blizzard va faire ce qu'ils avaient promis de faire, éclater les communications tout au long de l'année et commencer manifestement la semaine prochaine par nous parler des licences existantes et peut-être d'autres choses, mais très probablement pour l'instant de licences existantes. Euh, mais en gros, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est Blizzard est déjà en train de se mettre dans ce mouvement est déjà en train de se mettre dans ce mouvement où ils auront quelque chose de nouveau dans les mains le jour où ils seront dans le giron s'ils le deviennent évidemment de Microsoft. C'est une manière de dire non quand nous entrerons euh, sous le on va dire dans le groupe Microsoft non nous ne serons pas l'entreprise dont le dernier jeu annoncé s'appelle Overwatch. C'est un petit peu euh, le sens de cette com. Comment expliquer que la majorité des entreprises de développement de jeux vidéo soient touchées par ces situations graves de harcèlement euh, sans tech parce que c'est systémique à quasiment toutes les industries et grosso modo parce que ce sont des, entreprises, ce sont des industries qui ont, euh, qui ont vécu euh, 25 ans en pensant qu'elles resteraient euh, entre hommes euh, et que ça ne fait que, que nous apparaître encore plus clairement. Euh, ce n'est pas que dans le jeu vidéo, mais c'est... Voilà, C'est une industrie qui est particulièrement euh, particulièrement comme ça, j'imagine que ça doit être le cas dans l'automobile par exemple, j'imagine que ça doit être le, le cas dans euh, énormément, énormément, énormément de domaines, je ne vais pas commencer à en, en énumérer sinon je vais faire des bêtises. « Je me demande comment Mading arrive à dégainer les liens aussi vite. Il doit y avoir colloque de 45 minutes avec Gotos tous les jours. » Eh bien pas du tout. Euh, pas du tout. Euh, de ce côté-là, côté Mading n'est pas prévenu en avance. Je lui donne même pas mon plan. Et là, vous mettez le doigt sur le fait que je pourrais. quand même. Ce serait quand même la moindre des choses. Maintenant que vous le dites. Mais en attendant, évidemment, Mading... Merci infiniment. Donc ça, c'était pour Mike Ibarra et Blizzard. On va sortir de Sony et de Microsoft et d'Activision Blizzard pour aujourd'hui, j'imagine qu'on en reparlera euh, très probablement en début de semaine prochaine, mais là on va parler d'autre chose, on va parler aussi des news qui ont été un peu occultées, euh, que ce soit les annonces de jeu ou le reste, et on va peut-être commencer par parler du Nagoshi Studio. Euh, donc Bon petit coup de flair, on va dire, hein, du côté de chez Video Games Chronicles, euh, puisque le site d'actu américain a repéré l'inscription à l'Office à Européen de la propriété intellectuelle d'un nom d'entreprise qui parle un peu de lui-même, Nagoshi Studio. Donc Nagoshi, très potentiellement comme Toshihiro Nagoshi, donc le taulier de la série Yakuza qui a repris sa liberté l'an dernier, euh, après plus de 15 ans hein, il me semble, hein, au sein du gagotoku Studio chez Sega. Et donc le vétéran, je vous le rappelle, avait annoncé son départ en octobre 2021, en même temps d'ailleurs que son fidèle producteur qui s'appelle Daisuke Saito. Et les deux donc partaient sans dire exactement où il allait pendant que l'équipe en charge des Yakuza, elle annonçait que c'était les numéro 2 qui devenaient numéro 1, tous les deux, et prenait donc un peu de galon et lançait d'ailleurs l'info, oui, un Yakuza 8 est bien en production, oh la surprise. Et du coup, Nagoshi n'avait rien dit de ses plans pour la suite. Mais quelques semaines avant, c'était Bloomberg euh, qui prétendait disposer d'informations qui donnaient justement le créateur sur le départ de chez Sega. Donc ça, ils avaient juste, et plus encore, il le disait euh, débauché par le groupe chinois NetEase. Un groupe qui lui aurait fait un pont d'or, littéralement, en lui montant son propre studio au Japon, avec donc une équipe capable de l'accompagner pour créer ses, ses futures idées. Reste donc maintenant à savoir si Nagoshi Studio, c'est bien ce studio mais comme le dit Video Games Chronicles, la société qui s'est occupée de faire le dépôt de marques s'est déjà illustrée en déposant des marques avant ça pour NetEase. Donc, le faisceau d'indices commence à prendre une certaine épaisseur tout de même. Euh, et de là, eh bien effectivement, après Kojima Prod, on attend donc la confirmation officielle de l'existence de Nagoshi Studio. Euh, ce qui nous rappelle du coup hein, qu'au Japon, le débat sur le jeu d'auteur, il va dans le sens inverse que celui qu'on est en train d'avoir au niveau du jeu vidéo occidental. Euh, on donne vraiment la crédibilité au studio en le nommant selon euh, la force, on va dire, principale le grand créateur de jeux vidéo, connu en tout cas et, et reconnu, euh, qui, euh, qui le pilote. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça nous ferait bizarre euh, et encore une fois, je ne veux pas rentrer dans un, je ne veux pas rentrer dans un débat à base de euh, euh, oui, mais le Japon, c'est pas pareil, etc. Mais imaginez si on avait euh, le, le Levin Studio, le... Kotik Games, le Cage Studio, le Moli... ouais, Molino Creative, Druckmann Productions. Alors, effectivement, après ça, généralement, on part sur Oui, mais le Japon... Mais imaginez simplement. Toys for Bob <rire> Toys for Bob c'était effectivement pour un gars qui s'appelait Bob mais c'était pas cotique, pour rappel. Ah Robert Space Industries Ça alors C'est fou ça Merci beaucoup hein, je, pardon, hein, j'ai du coup pas remercié tout le monde, mais tout à l'heure il, il y a eu des subs, donc merci IGX, merci Alpha X, merci Endurir, il y a eu beaucoup de follow depuis euh, tout à l'heure, et le dernier c'est Chicken Cocotte, donc salut, j'espère que tu vas bien. Et merci Docteur Pixel, merci Santec pour le sub aussi, Magicano, euh, Chef Sisi, euh, Nico, Nico Magin, Patrick Pastis, santé à toi, et Dot Smithy et Dada Rocket, merci beaucoup. Cloud Imperium Games, RSI, c'est le nom d'une marque fictive dans le jeu. Ouais, bah c'est est pareil. Est pareil. Les bagnoles dans... Non, c'est les robots. Imaginez si les, les robots dans, dans Détroit s'appelaient euh, Cage, euh, Cage Robotics. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que Nagoshi Studio. Et on va partir sur... Alors, ça faisait... Là, on a commencé l'année et il n'y avait, pas... avait pas encore eu la bonne vieille news Microids, quoi. Et moi, ça commençait à me peser. Je me disais, mais attendez, mais ils vont partir vers où C'est quoi la suite Les tuniques bleues La marque jaune Alors, bon, Microids produira trois jeux Garfield dans le futur. On ne perd pas les bonnes habitudes hein, chez Microids. Euh, du coup, la première étant d'annoncer de nouveaux projets issus de la bande dessinée ou de l'univers jeunesse de manière générale. Et la seconde, revenant à ne jamais annoncer un jeu, mais toujours deux jeux ou trois jeux, voire quatre à l'occasion. Euh, donc après Asterix, Les Schtroumpfs, Le Marsupilami. Tintin et même Goldorak, pour rappel, qui est prévu chez Microïds. Donc l'éditeur français a signé avec Viacom cBS qui possède les droits sur Garfield. Et donc, pour une suite de jeux dans l'univers de Garfield, on espère évidemment qu'il y aura un jeu de cuisine avec des lasagnes, bref. Trois jeux qui devraient explorer chacun un genre différent, sans qu'on sache vraiment quel type de jeux seront honorés pour l'instant. Et on ne sait pas non plus quels sont les studios qui sont derrière. Pour rappel, cependant, ce n'est pas le premier jeu Garfield à voir le jour chez Microids, puisque c'est eux qui avaient édité Garfield Kart Furious Racing. Alors peut-être que tout le monde n'a pas connu Garfield Kart sur Furious Racing, mais donc c'est un jeu assez palmement reçu par la critique et par les joueurs, qui avait été développé en France. Et grosso modo, on espère évidemment qu'on ne va pas se caler là-dessus comme euh, moyenne de qualité euh, pour les prochains jeux. Est-ce que ça vaut au Chocobo Grand Prix Putain, mais c'est vrai qu'il y a Chocobo Racing qui sort cette année. Chocobo Grand Prix. C'est cette année. Voilà, oh il faut que je le mette dans mes attentes. Très... Non, mais c'est très important. Il n'est pas dans mes attentes actuellement. Garfield, Garfield, le jeu dans l'espace de chez Bethesda. Ah, pas mal. Actucraft, elle est pas mal celle-ci. Elle est pas mal. Sur un malentendu, hein, sur un petit malentendu SEO, euh, effectivement. Euh... <rire> Starfield. Starfield Kart. Euh, donc voilà pour euh, Microids, et on rappelle cependant, hein, parce qu'on va dire oui tu euh, t'es quand, euh, quand même toujours hyper négatif vis-à-vis -vis de, de, de Microids, alors c'est pas vrai du tout, déjà je vous ferai dire, parce que normalement, alors je sais pas si c'est prévu pour cette année, mais on rappelle donc que Microids a également signé avec le japonais Taito pour deux adaptations de leurs anciennes licences, pour, on va dire, une modernisation de gameplay, etc. Et ils vont donc produire un Arkanoid qui s'appelle Arkanoid Eternal Battle. Et si le titre est, je dois l'avouer, un peu pourri, c'est quand même développé par Pasta Games, qui sont les créateurs de Pix the Cat. Si vous avez connu Pix the Cat et que vous avez connu Arkanoid je pense que quand vous voyez la rencontre des deux, vous captez un peu pourquoi je peux être très très chaud du jeu. Voilà. Donc oui, j'attends très très fort un jeu de chez... Euh de chez, euh, de chez Microids Et attention hein, Pasta Games, pas Pastech Games. Et surtout vous êtes un peu vieux effectivement pour Arkanoid Donc voilà. Et nous on va continuer on ah, on est reparti on est reparti pour, euh, est reparti pour du sujet euh, on est reparti pour du sujet pas drôle. Voilà, mais euh, voilà, c'est pas moi qui fais euh, malheureusement, c'est pas moi qui fais les règles. Alors, hier sortait une date et un très long trailer pour Lego Star Wars de Skywalker Saga, un jeu repoussé un certain nombre de fois désormais de chez TT Games, et donc qui sortira le 5 avril prochain cependant le même jour où sortait donc cette bande annonce qu'on va regarder sortait également un article qui couvrait un petit peu les coulisses du développement tant en termes de prise de retard qu'en termes de gestion du développement qu'en termes de gestion des équipes avec du crunch dedans donc bande annonce d'abord et puis ensuite on va dépioter tout le reste
1: a young dreamer becomes a Jedi Knight. A Jedi is twisted by the dark side. And as the Force awakens, a hero rises up to save the galaxy. Relive the epic story of all nine films in the biggest LEGO video game yet, with LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Your adventures start by picking the trilogy of your choice,
0: donc c'est une longue bande-annonce qui va revenir sur notamment les améliorations du système de combat puisque The Skywalker Saga se veut être le jeu LEGO Star Wars le plus abouti à l'heure actuelle, évidemment puisque c'est le dernier à date. Et donc avec beaucoup d'améliorations sur le système de jeu, sur le gameplay, sur le système de combat, ils en sont très fiers. Ils le détaillent pas mal dans cette bande-annonce.
1: As war spreads across the galaxy, Lego Star Wars The Skywalker Saga lets you experience the many thrills of your favorite battles. New combat mechanics allow for greater mastery as you plunge into the action and defeat enemies both big and small. String attacks together to form impressive combo chains that deal significant damage to enemies.
0: Alors je ne sais pas exactement euh, Si juste avant de lancer l'abandon J'ai dit que l'enquête à propos du développement du jeu Était chez Bloomberg ou pas Mais en tout cas ce n'était pas le cas C'est une enquête qui est, qui est parue hier euh, Chez Polygon par le journaliste Jack Yarwood C'est la première fois qu'on le cite dans la matinale d'ailleurs Donc ces sources en interne Chez TT Games, un studio britannique hein, Qui est sur la série des Lego depuis longtemps euh, Racontent un développement dopé Au crunch notamment Au départ, aux arrivées massives De nouvelles têtes et également un plusieurs soucis de management dont un certain management par la peur mais aussi des vrais soucis de compréhension par les managers des difficultés de développement rencontrées par l'équipe donc déjà on va parler de la partie crunch évidemment donc alors, vous le savez, quand on parle de culture du crunch, on sait que le crunch est un outil dans le jeu vidéo. La culture du crunch, c'est quand les développements ne font plus que d'utiliser cet outil-là comme une espèce de cravache vers la, qui vous emmènera toujours vers la fin, finalement, la vôtre ou celle euh, du jeu. Donc, ces sources en interne, euh, du coup, parlent donc de ces dépassements d'horaires qui sont décrits comme attendus de tous les employés sous la forme, et je cite, d'un doux chantage où on explique aux équipes que celui qui ne crunche pas, c'est celui qui abandonne le reste de l'équipe durant des périodes où les semaines peuvent peser 80 à 100 heures de travail, 6 jours sur 7 le tout sans programme d'heures supplémentaires au sein de l'entreprise qui sont, qui ont été remplacés dès 2010 par ce qu'ils appellent du flexi time. Alors, le flexi time, ça peut fonctionner, mais pas quand vous êtes en culture du crunch. Le flexi time, c'est la promesse, manifestement souvent illusoire, de pouvoir récupérer plus tard sous forme de matin non travaillé ou d'extension de congé tout ce que vous avez investi durant les périodes de crunch. Je ne sais pas comment ils peuvent réussir à faire ça, sauf quand, justement, le jeu est sorti. Avant ça, ça n'a pas de sens. Euh, plus tard, donc, voulant surtout, sûrement euh, voulant dire, euh, on en reparlera plus tard. Et donc, le projet semble avoir également souffert, en plus de tout ça, euh, de nombreux euh, mots désormais assez tristement célèbres. Hein. Ça nous rappellera probablement aussi des enquêtes à propos bah, de jeux de chez Bioware, hein, pour ne citer que. Mais donc, un développement long de 5 ans euh, qui a été ralenti par des choix techniques instables, un un refus de travailler sur Unreal Engine pour ne pas avoir à payer la licence. Donc Titi Games, en tout cas les patrons de Titi Games n'ont pas voulu se passer à l'Unreal Engine pour des raisons de coût et ont préféré défaire développer à leurs équipes tout le jeu sur une version de travail de leur moteur maison puisque Titi Games d'année en année n'a fait que développer ses jeux sur un moteur maison et là donc ils sont partis sur une version a priori très instable et jugée très instable par les techniciens du studio pour pouvoir réaliser des économies. Et donc ça aurait énormément ralenti le développement, ça aurait régulièrement fait perdre énormément de travail aux développeurs. Et à côté de ça, en plus, des soucis de vision, des mécaniques qui entrent et sortent du jeu au gré de l'envie des cadres. Une fixette, selon certains témoins encore une fois, très ouverte sur le métacritique du jeu, sur, euh, on disait aux employés de viser le 85 métacritique à tout prix, un service donc d'assurance qualité, mais tous les, les habituels sont là, un service d'assurance qualité sous-considéré, mais avec un accès très limité au bureau DRH, à cause de mesures de confidentialité qui les empêchent de circuler à certains étages, et c'est embêtant de ne pas avoir accès au bureau DRH quand en plus de ça, votre studio a manifestement des problèmes de discrimination, de sexisme et d'inégalité salariale. L'article est très très long, hein. je vous très très long et puis forcément hein, dans une boîte comme celle-ci également un turnover jugé par encore une fois par les témoins euh, recueillis par euh, le journaliste de chez Polygon euh, un turnover immense ce qui arrive souvent hein, quand un jeu est repoussé trois fois donc récemment c'est même le chef du design qui s'en serait allé alors que la prod n'est pas tout à fait terminée et alors que certains euh, témoins de Polygon s'accordent à dire que TT Games serait a priori le pire studio dans lequel ils aient eu l'occasion de travailler, certains de ces témoins étant d'ailleurs manifestement des vétérans. Alors, à toutes les questions morales de l'équipe, à toutes les questions liées au moral de l'équipe, il semblerait que les sources de Polygone s'accordent encore une fois à dire que le management avait une réponse assez classique, encore une fois, du genre Votre cas, c'est pas une généralité, ici il y a plein de gens qui adorent bosser, et ici il y a plein de gens qui adorent bosser sur la licence Lego. La passion. Euh, et après, bon voilà. Euh, il faut bien comprendre que là, je résume énormément l'article, hein, parce que l'article, il, il est très long, il est très détaillé, il est très bien remis en contexte, c'est un très bon article, hein, vraiment, et je vous recommande vraiment sa lecture si vous avez, pas, bah, si vous avez le, voilà, les épaules et puis l'envie aussi, parce qu'on n'a pas toujours envie de lire des trucs pareils euh, et puis en plus de ça, l'article propose également une porte ouverte vers le futur du studio euh, qui commencerait justement à prendre les choses en main donc il semblerait qu'ils essayent de dépasser justement euh, les problèmes de, de crunch et qu'ils essaient de limiter le crunch au sein du studio, en tout cas sur, cette, sur ces derniers mois de prod, il semblerait également qu'ils aient accepté de capituler sur la question de l'unreal Engine pour leur prochain jeu, pour que le développement du prochain jeu ne soit pas dans le même enfer que celui-ci. En tout cas, c'est des premières déclarations, hein, pas autre chose. Excusez-moi. Et restera cependant tout euh, le problème qui a l'air extrêmement central de ce nouveau management au sein du studio puisqu'à partir de début 2021 il semblerait que le studio et que les pontes du studio aient décidé d'embaucher à des nouveaux, à des nouveaux euh, postes créés pour l'occasion D'anciens potes à eux, venus euh, d'anciennes euh, collaborations dans d'autres studios. Il semblerait que du jour au lendemain, des... les développeurs aient découvert l'existence de postes vacants qui soudain étaient remplis par des bons vieux potes à l'ancienne de leur patron. Alors qu'ils auraient espéré justement à la place peut-être se faire proposer ces postes-là, avoir un système qui permette d'évoluer au sein de la structure et peut-être d'avoir plusieurs types de profils au sein de cette même structure plutôt que de la cooptation entre vieux mecs du jeu vidéo britannique. Et il semblerait justement que cette nouvelle équipe de Lustig eh bien elles soient un petit peu toutes du même tonneau et un petit peu toutes du genre à gérer le développement d'une seule et même manière. Et cette manière, eh c'est le micro-management à tout prix. Et c'est ce micro-management qu'on a retrouvé notamment aussi bah, chez BioWare pendant un temps et qui consiste à ne pas laisser les équipes imprimer leurs idées sur le jeu et à simplement constamment donner des ordres très divergents vis-à-vis euh, -vis, euh, bah, vis -vis de ce que le jeu doit être et de ce qu'il doit devenir. Le coût du métacritique, c'est pas devenu courant comme objectif pour les différentes boîtes de JV Alors, c'est l'objectif, mais en faire une pression sur les employés, ce n'est pas l'objectif. Enfin, du mieux possible, tu essaies quand même d'éviter d'en faire... Enfin, parce que ça ne... Qu'est-ce que ça dit à un employé On... Tu dois viser le 85 métacritique. À part te dire, il faut que tu bosses plus. Si les directives qu'on t'a données sont mauvaises, ou qu'elles sont pas claires, et que tu fais que ce qu'on continue à te faire faire... Euh, aller et retour avec, avec des allers et des retours dans la création de ton jeu, vise le 85 métacritique, ça veut juste dire je veux ton sang, pas sueur, quoi. Est-ce qu'on a le droit légalement d'attribuer des, prime, des, des primes sur un score métacritique euh, euh, oui. oui, 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 il y en a toujours eu c'est tout à fait légal. Donc euh, voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a sur TT Games, qui a l'air d'être un studio qui a effectivement traversé une période extrêmement compliquée de près d'une dizaine d'années. Et ces cinq dernières années, elles étaient sur euh, Skywalker Saga. Mais du coup, Skywalker Saga, ça aurait été a priori le, le développement euh, par lequel ce, aurait explosé beaucoup de ces problèmes et en tout cas beaucoup de cette envie de témoigner de ces problèmes vers l'extérieur. Euh, et il faut Espérer du changement désormais, mais à part peut-être effectivement, bon ben l'Unreal Engine, euh, on va on va capituler parce qu'on a bien compris que ça nous a fait perdre beaucoup de temps et du coup beaucoup d'argent. Euh, et à part peut-être euh, un petit peu de mieux sur le Crunch, ce sont les mêmes personnes en poste et je sais pas comment des gens peuvent changer très très vite comme ça, mais je peux pas m'engager me, pour eux. Quoi. Et enfin, avant de m'embaucher et avant de passer aux bonnes annonces, rapidement deux reports et un petit mot euh, un peu plus personnel, euh, donc euh, Dying Light 2 sort dans quelques semaines, dans deux semaines si je ne dis pas de bêtises, il est donc prévu sur console, sur PC, il était également prévu sur une version Switch via Cloud, hein, donc via Cloud Gaming, euh, donc euh, l'exécution du jeu se fait de manière distance et vous, distante et vous vous jouez uniquement sur la partie, enfin sur le flux vidéo, comme c'est le cas par exemple pour Control sur Switch ou Hitman sur Switch. Bref, Dying Light 2 était prévu pour arriver, cette version cloud de Switch devait arriver en même temps que les autres. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme prévu et du coup c'est repoussé, et c'est repoussé de beaucoup en fait, puisque Techland a annoncé que la version Switch serait finalement disponible sous 6 mois après la sortie du jeu, ce qui nous fait un report plutôt vers l'été. On imagine que le problème a dû être assez important. Euh, repoussé de 500 heures, hein, un peu plus de 500 heures, effectivement. Et après, bon, ben voilà, hein, on le sait, c'est la seule et unique manière pour un jeu comme la Dying Light 2 de tourner sur Switch, la version cloud. En tout cas, évidemment, en attendant la sortie de la, version, enfin, de la Switch Pro, qui, comme le veut la tradition, sortira demain à 15h. Vous connaissez un peu le topo Alors qu'il n'y a pas grand chose à faire, bah écoute, Zach Will, j'imagine qu'il peut y avoir plein de choses, j'imagine que le déploiement du truc, j'imagine que le prestataire qui s'occupe de faire cette version cloud peut rencontrer des problèmes, c'est très probablement effectivement pas des soucis qui, qui viennent de chez, de chez Techland, ils ont très probablement un souci avec leur partenaire, ouais. Et tant qu'on est dans les reports Switch, normalement devait arriver sous quelques jours là la version euh, Switch de Life is Strange Remastered qui elle n'a pas besoin de cloud pour tourner et a priori elle est également re repoussée durant l'année, hein. Square Enix a communiqué pour dire qu'ils n'avaient pas de date à donner pour le moment mais Life is Strange Remastered sur Switch a priori c'est ça prend un bon petit dégagement euh, direction plus loin en 2022. Ceci dit, je le disais un mot un petit peu plus personnel, j'aurais pu en parler avant mais je vous disais la dernière fois qu'on a fait une VOD, j'ai préféré m'en tenir effectivement et uniquement à la question Microsoft Activision, vous n'avez peut-être pas pas raté cette nouvelle qui est pour l'instant qui effectivement voilà, fait son chemin sur internet sur l'internet français mais le site d'actualité Gameblog donc est entré en liquidation judiciaire le 13 janvier dernier donc il voilà il va arrêter d'opérer très très prochainement euh, et moi je ne pouvais absolument pas ne rien dire sur le sujet euh, puisque j'ai je suis passé du statut de joueur à celui de pigiste aussi grâce à eux euh, grâce euh, à Raon grâce à Fumble euh, ça fait partie des gens qui euh, m'ont euh, filé une sacrée chance et un sacré coup de projecteur euh, par l'intermédiaire d'amis communs évidemment hein, par l'intermédiaire de Faskill, par l'intermédiaire de, de, euh, de CAF euh, donc euh, j'ai une pensée effectivement pour un site que j'ai énormément consulté, pour un site où j'ai essayé de participer pendant un temps même euh, sur la, la partie euh, communautaire, euh, pour les podcasts, hein, parce qu'on va pas se raconter de conneries hein, quand même, les podcasts de Gameblog c'est probablement mon ouverture à la possibilité de parler de jeux vidéo en podcast on se souvient de la table à repasser la plus euh, célèbre du web français on se souvient évidemment qu'on n'était pas euh, toujours tous en accord avec tous les membres de la rédaction que ça parfois été extrêmement compliqué et j'en ferai pas plus euh, comment dire secret euh, ici que je n'en faisais secret avant euh, mais euh, je voulais juste saluer un site qui a importé énormément dans le web français pour moi euh, et qui en plus comme je le disais euh, fait partie des premiers à m'avoir filé ma chance avec barre de vie euh, de Sabes euh, et Pipomantis et, euh, et voilà voilà tout simplement donc euh, longue vie évidemment au, euh, aux prochaines aventures des, euh, des membres qui euh, étaient encore hein, qui travaillaient encore euh, sur Gameblog et puis, euh, et puis euh, surtout prenez, euh, prenez grand soin de vous on pourra dire que vous avez, euh, que vous avez, tenu, le, que vous avez tenu le comment dire tenu le pavé jusqu'au bout quoi Et puis effectivement, on n'est jamais, euh, on n'est jamais. De euh, toute façon, toute disparition d'une, toute disparition d'un site, euh, d'un site qui avait à cœur le jeu vidéo et qui euh, qui, euh, déf qui, déf qui défonçait son énergie euh, à en faire, euh, comment dire, à partager cette passion-là, euh, ben, bah, bah ça, ça fait chier quoi. Ça fait chier parce que c'est parce que les les, les derniers Mohicans sont un peu plus les derniers Mohicans à chaque fois et et voilà, site comme magazine papier bien sûr. La, la, la lumière s'est arrêtée, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire à partir de là. La lumière a, a ponctué la fin de mon blabla, je ne vais pas m'étendre plus que ça. Euh, et je pense qu'on peut effectivement au moins peut-être se détendre une seconde avec un peu de musique, un peu de musique rétro pour le coup. Bah Caillou, ouais. ouais, 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 moi mon parcours c'est c'est j'ai commencé sur les blogs, enfin, sur mon blog et puis ensuite euh, euh, un petit peu de un petit peu de barre de vie et un petit peu de game blog euh, game blog qui m'ont proposé euh, Fumble qui m'a proposé un soir de faire le test de FTL Faster Than Light alors il avait bu et j'en ai profité <rire> donc ça a été les, parmi les premiers effectivement à, me, à à me payer mes premières piges de jeux vidéo euh, je suis resté 8 euh, mois en pige là-bas et puis ensuite je suis allé euh, piger euh, chez GK ouais. et je sais Na Elvis, hein, je sais que voilà, ça bougeait un peu, un peu moins ces dernières années, c'était probablement aussi on va dire les marqueurs et les euh, et euh, ça, nous, ça nous prédisait un peu ce qui allait se passer quoi. et Canard PC dans tout ça, oui bien sûr après mais parmi les premiers il n'y avait pas Canard PC, il y avait euh, il y avait barre de vie et game log, c'est comme ça. Oui, Alpha, euh, enfin, c'est terminé, ils sont en liquidation judiciaire depuis le 13 janvier, donc euh, l'aventure la, la, s'arrête, on va dire. C'est la manière la plus, la plus douce et normale de, de dire ces choses-là. Allez, là-dessus, on passe à autre chose. On passe à autre chose, je pense que j'ai tout dit. Euh, nous sommes 1806 et j'aimerais juste écouter un morceau d'un vieux jeu Super NES qui va nous faire du bien qui va nous réveiller deux secondes et puis ensuite on partira justement vers toutes les bandes annonces toutes les dates toutes les annonces justement de jeux et les sorties aussi qui ont été occultées par le mégaton euh, Microsoft Activision allez un petit peu de musique et c'est parti ah oui, oui oui oui, oui. bien sûr Ici, hein. toujours n'importe quoi bisous Allez, au travail on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Oh là là Attendez, attendez, mais qu'est-ce que j'apprends Mais qu'est-ce que j'entends Mais, 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 mais. Et le meilleur Final Fantasy. C'est lui mais si, si, c'est tout lui. Je l'ai reconnu direct. Tout de suite, quoi. C'est fou, hein. À croire que... À croire que je le connais par cœur, quoi. Ah là là, là, là. Allez, on est parti pour les bandes-annonces. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'on va aussi faire un point sur les jeux qui sont sortis. Et comment effectivement occulter... Le choc d'hier, beaucoup beaucoup de gens à beaucoup de streams. Hein. Vous avez vu beaucoup de beaucoup beaucoup de contenu sur ce jeu, je pense depuis hier. Mais pour rappel et pour le plaisir de regarder ensemble ce launch trailer, ce release trailer, Dotemu hier venait marquer, euh, on va dire l'histoire du jeu vidéo post arcade. Allez, on met des grands mots sur les choses en sortant Windjammers 2, euh, donc Windjammers 2, la suite du, du jeu Neo Geo de 94, euh, par Dataist à l'époque, et là donc par Dotemu, avec une petite bande-annonce qui va bien. Et qu'on va relancer du début d'ailleurs. Et qu'on va relancer du début d'ailleurs. Alors si vous voulez du gameplay, du gameplay il y en a plein partout évidemment, là c'était vraiment le mini, le court métrage qu'ils ont décidé de se faire, ils avaient déjà communiqué énormément sur le gameplay par le passé, Windjammers 2 donc par Dotemu, Steam je le disais, Switch, PS4, Xbox One et évidemment disponibilité aussi dans le Game Pass, si vous voulez savoir qui s'est occupé de faire la bande annonce, je vous mets le Tumblr, tout de suite, donc voilà, c'est euh, donc une personne qui s'appelle Sam Cat, qui est donc Cosmic Painter, Illustrateur, Video game Art Director, Et donc voilà, c'est cette personne-là qui s'est occupée a priori de faire tout ça toute seule, non c'est pas possible, il doit y avoir une Doi quelque part, mais en tout cas, qui a participé à cette bande-annonce Oui, je viens de linker un Tumblr, tout va bien, rassurez-vous, moi je ne, voilà, il a pas de, pas de panique euh, alors, qu'est-ce qu'on avait également vu sortir hier Un peu dans l'indifférence, en tout cas entre, on va dire, euh, entre mardi et, et jeudi, quelque chose euh, comme ça. Bah, Nobody Saves the World, effectivement, qui devait justement venir utiliser, on va dire, qui venait... Euh, Utiliser un maximum du temps d'antenne disponible, nouveau jeu de Drinkbox Studio, hein, après les guacamele, et qui venait justement dire « Hey, je suis dans le Game Pass, c'est le début de l'année, rassurez-vous, tout va bien se passer, vous, pouvez, vous, avez, vous avez que du temps pour moi, parce qu'il n'y a rien d'autre dans l'actu. La, dans » Et là, ils ont fait « Oh, ok. » Donc on a sorti notre jeu le jour de l'annonce du rachat d'Activision par Microsoft. « Ok. » Donc la bande-annonce qu'on n'avait pas pu passer à l'époque, donc du, le launch trailer de Nobody Save The World, qui pour rappel est donc un action RPG en vue du dessus, pas un roguelite, euh, mais donc un action RPG où vous allez évoluer en plein de formes différentes. La musique elle est signée Jim Guthrie, hein, c'est pas sa première bande -annonce, bande originale pardon de jeu vidéo. Et vous avez également, figurez-vous, paraît-il, une très très bonne VF pour le jeu puisque ça blablate quand même pas mal. Et donc vous allez être un cheval, vous allez être une momie, vous allez être un chevalier, vous allez être un rock, vous allez être un rat. Euh, et mille autres choses j'imagine et tout ça jouable effectivement en coopération, c'est disponible sur PC ainsi que sur Xbox via le Game Pass, dans les deux Game Pass d'ailleurs et je crois que les autres versions attendront hein, pour le moment je crois Nobody Saves The World donc, est sorti le 18, c'était cette semaine. Voilà, il attendra pour les autres plateformes comme je le disais. Et tant qu'on y est, qu'est-ce qui est également sorti Eh bien, on devait en streamer et puis finalement Vampire Survivors nous aura mis dedans. Sorti donc sur Steam pour ce deck builder venu d'Asie euh, sur PC. Un peu moins médiatisé celui-ci, là 1.0, c'était hier. Il s'appelle Alina of the Arena et le, la bande-annonce fait une minute, comme ça... Si ça vous intéresse, vous avez juste les infos qui vous faut. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du deck building mais il y a aussi de la tactique et du placement, ce qui rappellera des souvenirs, j'imagine, aux fans de Duelist. De Faeria aussi, c'est vrai, oui. Tout à fait, Tepanax. Très bonne observation. Le voilà. Il s'appelle Alina of the Arena. Il est disponible en 1.0 sur Steam depuis... Hier, yeah, voilà pour lui. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Eh bien, lui aussi, sorti euh, au même moment. Hier, hein, on le rappelle, on est le 21, le 20 janvier. C'était le premier jour bouchon, un petit peu, de cette, euh, du calendrier 2022 jeu vidéo. Il s'agit de Expédition Rome. Il y a une bande annonce de lancement qui dure 2 minutes, 2 minutes 24, pardon. Donc, après Expédition Conquistador, Expédition Viking, Expédition Rome, c'est toujours par le studio Logic Artist et c'est toujours chez THQ Nordic.
1: The day has arrived. Calcedon must fall today or we may lose Carter and whatever remains of his forces. That initial frontal assault should target the sentries on the bridge. We must descend on them quickly and wipe them out. But then we withdraw.
2: We have successfully started the assault. Let's get back behind our own walls before the catapult strike.
1: Donc ce n'est pas un RPG tactique au
0: sens, euh, vous avez une bande de et etc. Hein. Ça va être un RPG avec de la stratégie également, puisque certes les combats sont en tactique, mais toute la partie, la surcouche, on va dire, votre campagne au global se gère de manière beaucoup plus stratégique. Votre histoire, c'est donc en tant que conspué de Rome, qui a été exilé, euh, d'assembler votre propre armée et d'aller reprendre, reprendre vos droits au sein de l'Empire romain. Euh, je le disais donc par les développeurs de Expédition Conquistador et Expédition Viking. Un jeu qui a probablement dû galérer à avoir de l'exposition hein, sur, euh, sur cette fin de semaine entre euh, toutes les annonces qu'il y a à Microsoft. Et puis, bah, c'est vrai, une apparence qui n'est pas celle de Nobody Saves The World, qui n'est pas celle de Hitman Trilogy, sortie hier aussi, qui n'est pas celle de Rainbow Six Extraction, sortie hier aussi qui n'est pas celle de Windjammers etc 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 c'est compliqué forcément euh, donc je vous laisse vous renseigner si le jeu peut vous intéresser si vous êtes un petit peu moins dans les euh, si vous êtes un petit peu moins dans les, dans les couleurs euh, on va dire éclatantes euh, et que vous voulez un truc un petit peu plus serious business pour votre, pour votre fin de semaine effectivement il y a une démo pour ce jeu là aussi tout comme il y a une démo aussi disponible sur Steam pour Alina of the Arena euh, si le truc vous intéresse et tant qu'on y est. Parce qu'ici, il n'y a pas d'angle mort. Même quand on rêverait qu'il y en ait un. Oui. Il est vrai que si vous allumez votre Switch, que vous allez sur le Switch Online, dès à présent, un nouveau jeu s'est ajouté au. ajouté à la sélection des jeux Nintendo 64. Et c'est cette merde. C'est personnel quoi, voilà, je les aime pas, je les aime pas les deux Lolo, j'y peux rien, euh, voilà, je les aime pas, euh, voilà. Donc Banjo Kazooie, il disait que c'était impossible. Tout le monde disait que jamais Nintendo n'arriverait à convaincre Rare de mettre le jeu sur le Switch Online. Et pourtant, c'est le premier, l'un des premiers jeux à rejoindre la collection 64 euh, du Switch Online avec pack additionnel. Hein. On rappelle que si vous avez le Switch Online classique, le jeu ne rentre pas dans votre, vous, vous restez sur NES et Super NES. Hein. Si vous voulez les packs Mega Drive et Nintendo 64, il faut partir justement hein, vers euh, le pack additionnel. Et donc disponible depuis hier euh, sur le Switch Online pour celui-ci, le mois prochain le jeu euh, du, euh, Switch, Online, ce sera Zelda, du Switch Online 64 pardon, ce sera Majora's Mask et donc Majora's Mask en quelle version préférez-vous y jouer Celle-ci avec son frame rate ou la version remastered qui était sortie sur portable un petit peu avant ça qui a du mieux en termes de confort mais aussi des petits soucis à elle à vous de voir évidemment ce que vous préférez, mais du coup Majora's Mask ce sera le jeu 64 euh, du, euh, du euh, Switch Online. Est-ce que Ocarina of Time a été update Il était dans le, il y est déjà, mais c'est. Euh... Bon après renseignez-vous De hein. toute façon, si vous êtes dans le Switch Online c'est gratuit, mais si vous voulez savoir ce que veulent, euh, ce que valent, brûle, ce que valent ces jeux pardon dans leur forme émulée pour le Switch Online. Vous avez plein de séquences de gameplay sur YouTube, notamment, ça vous permettra de vous rendre compte qu'Ocarina of Time, ce n'est pas toujours à l'avantage du jeu, notamment sur certains rendus de flotte, des brouillards qui manquent ou ce genre de choses. Il paraît que ça a été un peu amélioré, mais tout n'est peut-être pas aussi bien que dans nos souvenirs. Majora's Mask sera donc le jeu de février, tout comme Banjo-Kazooie et le jeu de janvier. Et nous, maintenant, on peut continuer et porter le regard sur Après, puisque ça, c'est tout ça, c'est tous les jeux sortis que j'avais envie de chroniquer. Et regardez un petit peu ce qui arrive dans les temps à venir. Et on va commencer par le 25 janvier, c'est dans 4 jours, sur Switch et PlayStation, comme c'était avant le cas sur PC et sur Xbox, c'est l'arrivée de The Artful Escape, qui s'appelait avant The Artful Escape of Francis Vendetti. Vendetti. Enfin, vous vous souvenez de ce jeu, évidemment, bien sûr. Et donc Switch et PlayStation dans 4 jours.
2: Now we ain't got much time. We're going on a ride across the dilated pupils of the cosmos. Man, you're gonna see flotsam that'll change you forever. <laughs> <laughs>
0: The Artful Escape of Francis, enfin The Artful Escape, pardon. Un très beau jeu où vous n'allez pousser votre stick que vers la droite et de temps en temps jouer un peu de musique avec les touches de votre pad. Interactivité extrêmement limitée qui lui vaut d'ailleurs de très très fortes critiques. Moi j'ai. Adoré, mais en même temps, je sais que c'est vraiment pas recommandable à tout le monde. J'en avais parlé à l'époque dans une micro-critique qui est disponible sur YouTube. Si ça vous intéresse, je pense qu'elle est toujours valide. Normalement, le jeu ne s'est pas trop trans transformé. Euh, de toute façon, il y a vraiment des gens qui ont adoré et il y a des gens qui ont détesté. Et je peux tout à fait comprendre, car encore une fois, c'est vraiment, ça peut être considéré. Certains y verront juste un somnifère. Et si vous avez un doute, là, il arrive sur PlayStation et sur Switch, mais il était donc déjà sur PC et sur Xbox et dans le Game Pass. Donc, ça vous permettra de peut-être vous faire une idée si vous avez un petit doute et que vous avez le Game Pass. Un autre donc qui était là avant sur d'autres plateformes et qui arrive et ça tombe bien parce que lui aussi est un grand controversé sur Switch. Le 9 février, vous aurez rendez-vous, pardon, vous aurez rendez-vous, pardon. C'est <coughs> rendez parti avec Backbone, le point and click qui n'en est pas vraiment un, vraiment un. Blackbone, donc, arrive sur Switch le 9 février. À La question, est-ce que c'est bien Quand je dis qu'il est controversé, c'est d'un point de vue, justement, des retours, puisqu'il y a un twist au milieu du jeu qui va complètement faire dériver le jeu vers quelque chose de beaucoup plus éthéré, de beaucoup plus dans les symboliques. Et ça peut, effectivement, ça a dérouté une partie du public et c'est pour ça, je crois en tout cas, qu'il a, effectivement, un retour utilisateur qui se dit un peu, comment dire, déçu que le jeu ne soit pas resté plus longtemps un Polar avec des animaux anthropomorphes, effectivement un peu à la Black Sad. Donc voilà, vous savez où vous mettez les pieds. Et si vous ne savez pas où vous mettez les pieds, je vais l'avoir ce chèque de Microsoft à force. Et certes, il arrive sur Switch, mais il est déjà dans le Game Pass. <coughs> <coughs> voilà. Et il y a un deuxième, hein, pour rappel, qui est prévu pour cette année. Euh, L'équipe qui est derrière Backbone veut directement empiler sur un, un, deuxième, un deuxième épisode. Il y a de, retour sur, de mauvais retours sur le gameplay aussi. Ah oui, je crois parce qu'il y a des mini jeux des trucs comme ça. Mais un, moi, c'est un jeu que j'ai prévu de, de rattraper cette année. Alors, puisque, comme vous le savez, on a une, on a une, bon ben on a une année euh, assez légère, hein, finalement, en jeu vidéo. C'est absolument pas comme si ces dernières années avaient été faites de reports qui pointaient vers 2022. Donc j'aurais le temps de faire Backbone. Et, euh, évidemment. Évidemment, le 10 février, encore de l'indépendant, rassurez-vous, après vous aurez, du, voilà, vous aurez du bon JRPG à 80 balles. Euh, mais le 10 février, Arte a décidé de sortir Inua, A Story in, in, a Story in Ice and Time, pardon. ça sort sur PC, Switch et mobile. Donc en termes d'interactivité, il faut pas s'attendre non plus à ce que ça utilise 800 boutons, ça sort aussi sur mobile. Inua donc a une nouvelle bande-annonce et, euh, et je, vous aviez déjà découvert le jeu je crois dans une ancienne, un ancien trailer qui était passé durant les derniers Pégase, si
1: je
2: dis pas de
1: bêtises
0: Alors, est-ce qu'il y a encore une démo disponible pour Inua C'était le tas pendant, c'était le pendant un temps. J'allais dire, c'était le temps pendant, c'était le cas pendant un temps. Vraiment, la semaine là, elle m'est tombée dessus, hein. vraiment. Je blâme la fin de Covid, évidemment, euh, mais du coup Inua, A Story in Ice and Time, ce sera pour le 10 février, euh, et donc sorti PC, Switch et mobile. Et le 10 février aussi, si vous aimez les vrais jeux vidéo... Parce que bon, il y a, ça va Arte, ça va, on a compris. Vous avez des belles couleurs. Hein. Oui, 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 vous avez, des vous avez des gens qui font du doublage. C'est mignon, très bien. Mais qu'est-ce que ça vaut finalement face à la version cloud de Kingdom Hearts sur Switch Voilà, ça c'est du business ça. Ça, ça nous plaît. La petite démonétisation démonétisation de la vidéo Alors évidemment, la question que se posent beaucoup de gens, c'est qu'est-ce que ces jeux, notamment ces jeux PS2, fichent en version cloud sur Switch Je suis sûr qu'il y a des bonnes explications business à ça. Je suis sûr que ça permet de faire encore moins, moins d'efforts et de dépenser encore moins, mais j'y pas plus... voilà. Démerdez-vous! <rire> Vous voyez ça directement avec Gaijin Dash, moi je suis perdu. Et donc on retrouvera là-dedans. Non mais attendez, il n'y a pas d'autre choix. Hein. Kingdom Hearts évidemment, HD 1.5. Ah là là, HD 1.5, 2.5 Remix, ouais. ainsi que Kingdom Hearts plus euh, Kingdom Hearts 3 Remind, ainsi que Kingdom Hearts 2.8 Final, Chapter, Prologue, HD, le tout en cloud version le 10 février sur Switch. Oh la vache. Et au niveau du prix, oh bah la max. Hein. Et non mais non mais me, 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 arrêtez de me demander, arrêtez de me demander. Vous savez très bien que ce sera le plafond haut du des jeux sur Switch. Vous croyez que je vais vous dire 25 balles Je suis sûr que si je vous dis 25 balles, vous me vous me direz vérifie ton info, elle me semble un peu avariée. <rire> non non, ce sera au max, évidemment. Oui, il y avait un gros galt. C'est parce que j'ai encore les coins actifs sur mon Windows, donc parfois juste je mets la souris au mauvais endroit, et vous, du coup vous voyez, euh, bah, vous voyez euh, ce qui se passe euh, dans les coulisses, malheureusement. Donc ça c'est donc pour. Donc, donc ça c'est donc pour Kingdom Hearts. Le 17 Février. Bon, on ne peut pas se cacher derrière notre petite voix. Le 17 Février, c'est la sortie aussi euh, de King of Fighters 15. Et j'avais promis qu'on était presque à la fin des bandes annonces. Ça, c'est la 39e, quand même. 39e personnage présenté. J'ai failli zapper. Mais il se trouve que le personnage en question s'appelle Elisabeth Blantorche. Ou Blanktorch. Et, et c'était trop beau. C'était trop beau. On est obligé de la regarder. Donc, une minute 27 de plaisir en compagnie de, de King of Fighters 15. Euh, et bientôt, la fin des bandes annonces KOF 15. Yes. On, on croise les doigts, quoi.
1: Elizabeth Bluntorch.
2: C'est Dodo.
1: Team Ash! vraiment c'est
0: c'est vraiment un très beau jeu. Plus je le regarde et plus vraiment... Vous voyez moi par exemple, je viens de finir God of War 2018, hein, Sony Santa Monica. C'est vrai qu'il est un peu mis en difficulté par celui-ci. Euh... Ce, ce coup-ci, coup je dois effectivement concéder le, le point à Cov15 avec euh, bah justement hein, voilà, l'arc Elisabeth Blantorche, 39 e personnage euh, de KOF15, Shatter All Expectations, comme ils disent, et a priori la promesse que ce soit la dernière bande-annonce de personnage du roster jusqu'aux premières bande-annonces de DLC, que je ne passerai pas. C'est voilà. dit. Et il s'arrête à 39. Parce qu'en plus, ils veulent, voilà, pour les gens qui veulent un contron Vraiment, ils vous emmerdent et ils s'arrêtent à 39, ce qui tant moi ça me rend un peu... Ça me, voilà, ça m'énerve énormément. Euh, également, bah, on continue jusqu'à mars, hein. on n'a pas fini, hein. il reste encore pas mal de bandes annonces, hein, je vous préviens. Euh, le 1er mars, ce sera l'arrivée, donc c'est Devolver qui confirme l'arrivée de Shadow Warrior 3 sur PC et console de salon, ça c'est absolument certain en tout cas, Shadow Warrior 3, donc toujours le shooter absolument décomplexé qui du coup avait il n'y a pas très très longtemps passé une toute petite bande-annonce très très courte pour s'excuser d'être en retard puisqu'il était repoussé de 2021 à 2022 et donc ça s'appelait le official 2022 delay trailer et j'avais trouvé ça très rigolo parce que pour une fois ils avaient fait une bande-annonce de report
1: It'll
2: help. So the team here at Flying Wild Hog have been working our Flying Wild butts off
1: to hit the quality level we all want for Loan's next adventure.
2: Hang tight, the exact date will be announced soon and we'll have a ton more to show
1: from Shadow, Shadow
2: Warrior Creek. Donc
0: euh, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Si vous voulez du gameplay de Shadow Warrior 3, il y en a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup des bonnes annonces. Donc de ce côté-là, de ce côté-là, pas de panique. Euh, c'est pas du tout une manière d'essayer de cacher le gameplay. Des a sorti plein, plein, plein de vidéos. Et donc ça c'est le 1er mars et le 8 mars, le 8 mars là, là, là on mise gros. En tout cas moi je mise gros sur celui-ci. Euh, c'est la sortie. Alors surprise, un petit peu triste pour moi, mais c'est pas grave. De... Ce sera un accès anticipé, finalement. Have a Nice Death. Donc, Have a Nice Death, le, nou le nouveau jeu des créateurs de Unruly Heroes, qui nous viennent du sud de la France, et donc qui s'appelle Magic Design Studio, je crois, hein, qu'ils viennent du sud de la France, si je dis pas de bêtises. Ou alors, ils ont des collaborateurs dans le sud de la France, je ne sais plus. Et donc... Ça va nous rappeler un petit peu Hollow Knight, ça va nous rappeler un petit peu Grim Fandango aussi. Il y avait jusqu'ici Montpellier, merci beaucoup. Il y avait jusqu'ici de la bande-annonce qui donnait très très envie. Et maintenant, si vous êtes curieuse ou curieux du jeu et que vous voulez un tout petit avant-goût avant la sortie en accès anticipé le 8 mars, il y a 15 minutes de gameplay qui sont disponibles chez IGN. Alors, évidemment, on ne va pas tout regarder, mais juste pour se mettre dans l'ambiance. Juste, voilà, pour le plaisir. Donc je vous rappelle la base, vous allez donc jouer la mort, qui réalise dans une espèce de start-up nation qui sera bah, sa boîte, son entreprise, c'est le patron, il se rend compte que personne ne bosse comme il devrait, au service de la mort, et du coup, il va aller botter le cul de ses cadres pour les remettre au travail. J'espère que vous appréciez les bruitages de dialogue. On va avancer un petit peu dans le jeu, que vous voyez du combat. C'est très très beau, hein, Have a nice death. Euh, je vous recommande la bande-annonce qui, moi, m'avait mis une bonne petite claque. Euh, et donc, euh, si vous... Mais Unruly Heroes était également un très très beau jeu, au demeurant. Moi, je suis très très fan de tout le travail sur les textures, sur les avant-plans. Comme quoi on peut mettre de la texture sur ces avant-plans, n'est-ce pas, Metroid Dread, sans y... sans y perdre en lisibilité. Merci, n'est-ce pas, Metroid Dread. Et donc, je crois bien hein, que c'est un Metroidvania. La musique la dé, la l'ADA on est déjà un peu acquis au truc hein. en tout cas moi je suis acquis au truc Ah c'est un roguelite oh ben, savez, ça pourrait être un rogue vania ça c'est déjà vu du côté de Bordeaux en tout cas et comme je le disais ça vient de Montpellier c'est le studio Magic Design et ça arrivera en accès anticipé sur Steam le 8 mars prochain euh, celui-ci je suis sur ses côtes ils le savent pas mais il ya déjà j'ai déjà planté une tente que devant leurs locaux et euh, dès qu'une dès qu build sort de chez eux, je l'attrape, je, je, je l'attrape et je ne la lâche plus. Et parce qu'il est vraiment, dans les indés, il est assez haut dans mes attentes, même si c'est vrai que j'avais pas tout aimé du design, on va dire, de Unruly Heroes, il y a quand même quelque chose qui me, voilà, artistiquement il y a un truc qui me chope direct, quoi. Et du coup il se passe un truc en particulier où il va vraiment juste tabasser ses employés Non mais je pense que ça va justement être... Il va y avoir un, un aspect satire autour, autour de tout ça. Est-ce que le jeu est annoncé dans le Game Pass euh, Pas en... en tout cas pour l'instant, il est annoncé uniquement sur l'accès anticipé de Steam. Il n'est pas, acc... pas annoncé dans un dans un, dans un un euh, Xbox prévu... programme de preview ou ce genre de choses. Merci beaucoup Floriban, pour les 22 mois, c'est très gentil. On continue et le 11 mars après un hiatus probablement nécessaire pour la série ce sera le retour je suis sûr qu'il y a des gens sur le chat dont c'est la cam ce sera le retour de WWE, WWE 2K22 donc, qui va sortir et qui a prévu pour l'occasion une bande annonce tout en live action qui est vachement plus fun que ce que j'imaginais au moment où elle s'est lancée du coup je me suis dit vu que celle-ci vous n'irez pas la voir tout seul autant que je la ramène euh, et puis ça permet de revoir des vieux catcheurs qu'on n'a pas eu depuis longtemps pas que des vieux d'ailleurs euh, mais c'est toujours assez rigolo
1: I'm telling you, man, you haven't seen anything like it. Hi, Tim. Hi, Alexa. Yo, Riddle. We got it. Big E, you take the hit this time. Come on. Yes, good job. Keep it coming. Keep it coming. Keep it coming.
2: Pops, really? Hijo, ya tú sabes.
1: Hey, <laughs> it's just a play test. Yeah, Maybe they changed the angle here so they can really feel the hit.
2: Yeah, I totally agree. That's my sword. Hey, hey,
1: hey, can you keep it down?
2: My
0: sword. Ça cogne différemment, nous dit wwe 2 k 22 Honnêtement, moi j'ai trouvé ça vachement bien. Alors évidemment, ça, ça transpire le blé. Évidemment, ça il n'y a pas de problème, ça peut transpirer le malaise si c'est pas votre cas, mais si vous êtes dans ce lore là, c'est très rigolo de les voir interagir avec euh, moi la vanne du playtest, je la trouve par exemple extrêmement drôle, voilà. Euh, donc ça c'est pour le 11 mars et le 24 mars, ce n'est pas encore officialisé, mais si on en croit euh, les euh, si on en croit les fiches donc de des je vais y arriver, des des, des si on en croit des bases de données du PlayStation Store, n'est-ce pas Voilà. Là, ça n'a pas encore été confirmé d'un point, point de vue de Microsoft, en tout cas de Tango Eh bien ce serait l'arrivée de Ghostwire Tokyo pour le 24 mars pour l'occasion on va regarder la dernière bande-annonce à date qui a déjà 4 mois, un truc comme ça <rire>
1: Decry the truth uh, when we forced to face it. Uh, Still your fear. I will be her salvation. Mari. Mari!
0: Alors un truc à savoir à propos de Ghostwire Tokyo, c'est que plus la communication avance, plus on a quand même compris quelque chose de fondamental. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel j'ai l'impression que euh, Bethesda, Microsoft, va mettre l'accent dans les temps à venir. C'est moins un jeu d'horreur, tel qu'on me l'a expliqué aussi, qu'un jeu d'action. Et je pense que le but ça va être pour eux de le vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup comme un jeu d'action et moins comme un jeu d'horreur même si nouveau projet effectivement de Shinji Mikami et euh, de Tango Gameworks. Donc celui-ci pour l'instant si on en croit, si on en croit bien sûr, euh, les, euh, les repérages du PlayStation Store ce serait pour le 24 mars et le 24 mars vous pourrez faire votre choix et vous diriger vers un autre, team, un autre type d'horreur, un peu plus point and click. Très très beau trailer celui-ci, bon ça n'a ça fait que décupler encore ma hype pour le jeu, un jeu qui s'appelle Norco et donc qui se passe dans le sud des états unis le fameux euh, sud gothique, southern gothique, euh, donc de la littérature notamment et du cinéma américain et j'adore ce trailer, il est juste complètement fou. Qui me concerne pour Norco le 24 mars, sorti d'abord sur PC chez Fury, Un hein, Fury qui sont également bah, derrière, notamment euh, derrière Backbone, en tout cas en termes euh, d'édition. Donc, le Southern Gothic. Si vous n'avez comme si, comme moi, vous n'avez jamais lu un bouquin qui vienne euh, de ça, c'est par exemple le film Angel Art. Euh, si vous n'avez pas vu Angel Art et que vous voulez vous préparer, vous préparer un Norco, vous pouvez regarder Angel Art par exemple. Euh, cependant, vous pouvez aussi jouer à la démo, car Norco a une démo disponible, ce qu'ils appellent le prologue ou l'épisode 0, qui est disponible dé désormais euh, sur Steam. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle pour tout le monde. Moi, j'ai prévu de ne pas y jouer. Vous me direz ce que vous en avez pensé, mais moi, je veux vraiment découvrir tout le jeu d'un seul plan, d'un seul tenant, et je ne veux pas commencer à le grappiller. Voilà donc, pour Norco, le 31 mars, quelques jours après, là, c'est Atomium qui va partir en torche puisqu'on a enfin une date pour Coromon. Alors, je vous rappelle les fondamentaux. Coromon est un Pokémon-like pour PC qui a l'air d'être extrêmement travaillé, notamment sur son nombre de Coromon, qui sont les Pokémon du monde de Coromon. Et on vous rappelle donc que c'est pas parce que Pokémon euh, existe qu'on n'a pas le droit d'essayer de faire des trucs. Et l'équipe derrière Coromon, ça fait des années qu'elle essaie de travailler pour justement dépasser le gentil, euh, comment dire, Erzatz qui vivotera deux secondes sur Steam. Et ils ont l'air déterminés. Coromon, donc, je le rappelle, arrivé sur PC, pardon, le 31 mars et peut-être console, je vais revérifier re 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 ça. Déjà, les sprites sont assez ouf. Alors là où ça va être intéressant pour vous, si, surtout si vous êtes habitué à la licence Pokémon, c'est que justement Coromon casse pas mal de choses, ça n'a pas l'air comme ça, mais casse pas mal de choses d'un point de vue des mécaniques de gameplay. Euh, je crois d'ailleurs que Atomium avait fait une vidéo sur le sujet, qui, via la démo, qui permettait d'explorer justement ce que Coromon est, que Pokémon n'est pas. Voilà, c'est possible de temps en temps, euh, donc je vous laisse vous renseigner sur le sujet, ça s'écrit, euh, bah, comme ça se prononce, hein, Coromon. Euh, voilà donc 31 mars pour lui et à partir de là tout ce que je vais vous montrer ce sont plus que des jeux qui ne sont pas datés pour l'heure mais qui ont été montrés d'une manière ou d'une autre en disant grosso modo rendez vous 2022 on croise les doigts on espère à commencer par Kriegsfront Tactics et avec le mot avec le nom Kriegsfront Tactics qui roule en bouche hein, vraiment on comprend directement qu'on va être beaucoup moins dans les palettes de couleurs de Coromon évidemment donc c'est un jeu de méca et Kilimeka dit, entre autres, c'est vrai, niveau de gris, camailleux de verre, etc. Alors, dès comme ça, effectivement, vous allez me dire « on a tout le tour du ventre, on sait pas ce qu'on doit acheter », je comprends. Et bien ça tombe bien, puisque Crixfront Tactics, si je ne dis pas de bêtises, a une petite démo essayable via Steam, je crois, qui vous permettra de vous faire une idée en avance euh, de ce que deviendra ce jeu qui est prévu pour 2022 effectivement avec une esthétique un peu euh, PlayStation-like on va dire euh, qu'il lui sied ou pas ça je euh, voilà. c'est à, euh, à votre discrétion un autre jeu alors celui-ci la bande annonce est sorti en fin d'année dernière mais cependant euh, j'avoue que c'est sorti et c'est passé sur Twitter il y a, hier et je me suis dit bah tiens celui-ci j'étais pas du tout au courant il s'agit donc d'un jeu de construction de villes, mais des villes d'une certaine époque avec un certain set de risques particulier dans la construction de ces villes. Il s'appelle Laysara Summit Kingdom et vise cette année pour sa sortie du coup je rajoute ça évidemment bon, dans mon calendrier à moi et dans la liste des jeux que Akbou va forcément vous streamer chez Canard PC évidemment. Sur des versants, et si je ne m'abuse, il va y avoir une affaire d'acheminement de l'eau. Oups! Et évidemment, voilà le village d'altitude, ça marche pas quoi. Il c'est hein. vraiment un chouette jeu à regarder là. Est-ce qu'il y aura des dahues? Une très bonne question que nous pose ce Baby One donc pour ce jeu de construction euh, bon, de ville effectivement un petit peu plus, on va dire, antique, mais aussi eh bien, euh, sur les, euh, sur des sommets. Et ça, c'est effectivement un truc quoi, qui a déjà été exploré, mais pas sur un principe de versant comme celui-ci, ce qui peut donner j'imagine beaucoup beaucoup de nouvelles mécaniques. Ça, vide, ça vise pardon, 2022, je rappelle le titre, pour les gens qui nous écouteraient en podcast, bon, ils n'ont pas vu la bande annonce donc c'est un peu compliqué, mais « Lysara Summit Kingdom ». Le prochain, on l'a déjà vu en l'occurrence, il se remontre avec une nouvelle... Non, 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 attendez une seconde, zuz, 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 on revient en arrière. By the way, pendant qu'on est en train de parler de City Builder, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder la dernière vidéo de Koinsky, où Koinsky va vous parlera de son expérience sur la bêta de The Settlers, puisqu'on rappelle que Ubisoft va sortir un nouveau The Settlers durant le mois de mars. Désolé d'avance si vous espériez un jeu de gestion, il semblerait que The Settlers, tel qu'il est rebooté en 2022, soit vraiment... Un STR dont le but n'est pas du tout de prendre son temps, construction de villes rapide, construction de troupes rapide, attaque rapide des autres factions. Donc, si vous espériez tranquillement couper du bois, ramasser vos baies, vous faire un petit Settlers 3 à l'ancienne, ça n'a pas l'air d'être le cœur métier, de cœur de métier de cet épisode. En tout cas, après les 45 minutes de vidéo que lui a sorti sur YouTube et les nombreuses heures de jeu, j'imagine qu'il a mis. Avant ça, dans la vidéo, c'est son ressenti, et Koïnski, généralement il, voilà, se, veut, se veut pas, voilà, il, il, il vous prévient simplement du fait que voilà, ce sera un Settlers pour une partie du public euh, seulement. Donc 2022 encore, on continue, euh, le, jeu, alors, pardon, le jeu précédent sur la falaise, il s'appelle Laïsara. cherchez Laïsara, L-A-Y-S-A-R-A. Maintenant on quitte le City Builder et on s'en va vers le narratif dystopique, ça fait réfléchir. Ça sortira sur PS5, Xbox Series, Switch, PC et Oculus Quest 2, pardon, Meta Quest 2 en 2022. Il y avait déjà une première bande-annonce pour The Last Worker, maintenant il y en a une deuxième et ça fait toujours bien bien réfléchir.
2: Howdy, welcome to the Yongle Fulfillment Center One Tour. I'm really excited to be showing you around JFC One. For the first time, we are bringing the tour to you. This building is 650 million square feet, or as large as the sunken city of Manhattan, which technically makes us larger. <laughs> Millions of miles of boxes, each containing a dream come true. At Jungle, we deliver the future except we do it right now. Experience our cutting-edge Younger Robotics Fulfillment Center. It's a combination of people, technology, and high-tech computer algorithms. At Younger, nothing can stop progress. Quality starts with you.
0: Last Worker, du coup. Alors, tel qu'on comprend ça, le jeu devrait normalement vous mettre euh, effectivement dans, la, euh, dans les chaussures du dernier travailleur d'une société entièrement automatisée, une sorte de chauffeur cariste qui doit livrer des choses et qui va évidemment casser euh, cette boucle-là euh, pour euh, ben, embarquer dans une aventure dystopique narrative qui parle ben, justement de la place de l'homme dans le travail etc etc. On verra si c'est gros sabot ou pas. Je dois dire que moi j'aime beaucoup ce trailer et j'y crois plutôt très très fort. Donc ça sort aussi cette année avec une version du coup Meta Quest 2 donc également jouable en réalité virtuelle mais pas seulement console, Switch et PC. Là on va carrément aller vers 2023 avec la dernière bande annonce c'est le nouveau jeu des créateurs de Shade. et non pas Eastward, Eastward c'est pas le même jeu que Eastshade. Eastshade, c'était celui où vous baladiez, vous baladiez dans la nature pour peindre, souvenez-vous, en 3D. Très joli jeu, très bucolique. Il s'appelle Songs of Glimmerwick. Et c'est un jeu d'école de sorcière, où vous allez notamment faire des potions, mais pas seulement, puisque autour de tout ça, il va y avoir tout un délire narratif assez prononcé, avec du doublage, beaucoup de dialogue, beaucoup de mise en scène. Et c'est une très très belle bande annonce aussi qui est sortie durant ces deux derniers jours. Comme vous voyez, il y avait des trucs qui avaient été évincés pendant cette pendant cette semaine assez particulière.
1: Music, it is the thread of our world, the stitching binding us together. Our islands would not be the same without it. Ah, uh, I've just finished your flute. Carved of ancient oak, it sings rich and pure.
2: Tonight I welcome you to the Etchery School of Magic and Melody. Each and every one of you has the potential to channel music and make a powerful change in the world. Welcome, class. I'm Professor Mitsu. You will find that potion craft is both a science and a skill. The things you learn here are not to be taken lightly. The university recently purchased an old botanical garden. It's been defunct for years now, and I won't lie, it needs a lot of work. But I know you're up to the task.
0: Donc on ne fera pas seulement des potions, hein, on va aussi jardiner dans ce qui est effectivement une sorte de Harry Potter, des sorcières qui font des potions et qui font pousser des plantes. Euh, et donc euh, voilà ce jeu là qui s'appelle Songs of Glimmerwick euh, sortira lui en 2023 donc il faut pas hésiter à rester patient euh, mais vous savez maintenant ce que prévoient de faire les développeurs
2: de East Shade
0: qui était leur ancien projet c'est plutôt tout doux hein, cette affaire Et donc, j'ai bien compris, euh, a priori, tout ce qui est, euh, voilà, tous les outils, on va les manipuler en jouant de la, de la flûte, qui va permettre de, voilà, de manipuler le, le côté, enfin, euh, la hache, euh, façon, euh, façon Disney, etc. C'est assez rigolo. Euh, et alors, il y a bien une autre bonne annonce que j'aurais voulu vous montrer, mais c'est, on va dire, quelque chose, on va dire, euh, ne recours plus qu'autre chose. Sauf que si jamais je vous montre ça, en fait, je ne peux même pas poster la vidéo sur YouTube et je suis obligé de la couper. Donc oui, effectivement, Netflix a communiqué sur The Cuphead Show, donc sa série animée Cuphead qui commencera sur Netflix donc le 18 février prochain. La bande-annonce est disponible en ligne si vous avez envie de la regarder. Moi, je ne peux pas vous la diffuser ici, mais du coup, vous pourrez voilà, checker ça si ça vous intéresse. Et... remercier peut-être Stéphane, merci beaucoup, euh, Captain Igloo, également, Floriban, et du coup j'imagine que le côté Activision plus Microsoft fait que beaucoup de nouvelles personnes ont décidé de suivre, ça fait très plaisir, merci beaucoup encore une fois euh, c'est le dernier stream actu jeux vidéo de cette semaine on se retrouvera du coup début de la semaine prochaine, lundi 9h, hein, puisque sauf le vendredi le reste, des, le reste des jours de la semaine, on commence à 9h, euh, est-ce que je streamerai moi durant le week-end C'est très possible d'une manière ou d'une autre, je vais voir déjà si je peux réussir à streamer peut-être de la VR J'aimerais bien commencer à streamer un peu de réalité virtuelle, voire même faire quelques essais juste pour rigoler. Et, euh, et voilà, donc si c'est votre première fois dans le coin, sachez que si vous avez raté le début, vous pourrez vous référer à la vidéo sur YouTube euh, qui sortira d'ici une euh, petite heure, euh, un truc comme ça. Let's go Et voilà donc merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné pour retracer l'histoire de tous ces jeux de toutes ces annonces qui ont été complètement occultées par l'affaire Activision cross Microsoft. On a suivi évidemment tout ça aussi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la couverture de l'actu vous a plu cette semaine. Je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur YouTube, que vous pourrez la retrouver là-bas, vous pourrez vous abonner, vous pourrez même lâcher un pouce si vous avez envie ou bah, voilà via les commentaires me dire ce que vous en avez pensé. Ça fera extrêmement plaisir. Je pourrais aussi vous proposer cette même émission en version podcast à l'audio donc sur Google Podcast Apple Podcast Podcast Addict Spotify Deezer vous cherchez la matinale jeu vidéo et vous retrouverez le format et donc, merci à toutes les personnes qui ont décidé de suivre la chaîne, qui ont décidé de peut-être sub à la chaîne, ou même qui sont passées par Utip. C'est tout à fait possible de me soutenir, et c'est même plus avantageux de me soutenir via Utip sur la page utip.io slash que vous pourrez également rejoindre via le QR code qui se trouve sur votre écran. Prenez grand soin de vous. Excellent week-end. Bonne fin d'abord de vendredi. Excellent week-end. On se retrouve, quoi qu'il arrive, lundi matin. Je crois que j'ai tout dit, à part merci. Aujourd'hui pas de raid, aujourd'hui pas de FAQ, on va raid quelqu'un d'autre du coup, enfin pas d'auto-raid, on va vraiment raid quelqu'un, euh, à tout de suite et bon week-end, à plus. Désolé mais il marche pas Mufasa.